0: Bienvenue tout le monde, bienvenue de la première édition de la Matinelle Oui <rire> Bienvenue, vous êtes déjà super nombreux et je ne m'y attendais tellement pas. Euh, euh, merci en tout cas, merci d'être aussi, aussi nombreux pour la, cette première. Euh, eh bien, je vous fais de la bienvenue hein, dans la première, euh, première édition de la, de la Matinelle Spatiale. Donc euh, je rappelle, n'hésitez pas à utiliser le hashtag si vous êtes loin et que vous voulez poser des questions. Vous euh, voyez le petit hashtag. Moi, j'irai voir sur Twitter. J'essaierai de surveiller le hashtag La Matinale Spatiale euh, parce que le bot, je l'ai pas encore, on l'a pas encore euh, mis en route, le fameux bot où en fait on a le hashtag. Et euh, merci à Teinalo pour ton raid Merci beaucoup. <rire> Bienvenue euh, aux Raider Bienvenue. On n'est pas fatigués. <rire> Bienvenue tout le monde et euh, du coup voilà donc je vais quand même checker euh, le, le hashtag la matinale spatiale pour ceux qui sont pas là mais qui de euh, toute façon je vais annoncer dans très peu de temps les, les, les différents sujets que je vais aborder aujourd'hui parce qu'il y en a un peu plus il y en a un peu plus euh, et, euh, ok, donc là j'ai regardé, je vais mettre dans récent comme ça, que vous, si vous avez des questions, voilà, n'hésitez pas. Et, euh, et du coup aussi, il y a un, un lancement Starlink qui est dans 10 minutes, donc si ça vous dit, euh, c'est vrai il n'y aura pas de widget parce que c'était vraiment pas prévu, euh, sur le coup. Mais si ça vous dit, on pourra regarder, euh, on pourra regarder le lancement, euh, si ça vous dit. Donc, voilà. Euh, pour ceux qui seront bah, bienvenus également à tous ceux qui nous écouteront sur Spotify. Parce que bien sûr, l'émission sera disponible sur Spotify euh, normalement cet après-midi ou demain si tout va bien. Et euh, bah, du coup, pour ceux qui, seront, qui nous écouteront sur Spotify, vous allez bah, tout simplement entendre un décollage de, euh, de, de SpaceX. Donc euh, voilà, vous aurez un petit, un petit peu de son de, de, de lancement. Donc voilà, vous aurez le magnifique bruit du décollage. Et euh, donc le lancement est dans 9 minutes à peu près. Euh, de toute façon, je, on, je discute un petit peu et je mettrai vraiment, je changerai euh, au moment du, euh, du décollage. Euh, alors, aujourd'hui, on va discuter de plusieurs choses. Alors, on va commencer par euh, la neutre. Enfin, je vous fais un peu le, le sommaire un peu, de ce, ce dont on va parler aujourd'hui. Donc, euh, on va parler de la neutron de Rocket Lab parce que je ne sais pas si vous avez vu sur les réseaux euh, récemment, enfin, dans le monde spatial, dans les mes très chers collègues space geek de la Vulga, euh, journalistes etc euh, on a donc on a euh, enfin Rocket Lab a publié en fait a annoncé leur nouveau lanceur moyen qui s'appelle la Neutron donc qui est un peu enfin euh, beaucoup de gens la comparent à la Falcon 9 même si je trouve qu'il y a très peu de ressemblances euh, à part sur les pieds et euh, euh, ce que surtout au niveau de la capacité c'est vraiment pas la même chose de ce sont quoi je comparerais avec d'autres lanceurs qui existent qui euh, s'apparentent bien à la Neutron euh, on parlera également du relève du Starship, essaiera, j'essaierai de faire un point également sur ce qui s'est passé au niveau du SN10, parce qu'il y a plusieurs informations, et euh, on essaiera de regarder un petit peu euh, ce qui s'est passé, parce que de toute façon j'ai le replay qui est prévu tout ça. Euh, on parlera également de Dear Moon, euh, Dear Moon donc, qui, est, donc, la, qui a été lancé par le... Par le milliardaire euh, japonais Yusaku Maezawa, euh, qui prévoit en fait d'envoyer 8 personnes euh, donc sélectionnées dans le monde entier euh, pour euh, partir en fait, à bord du Starship en 2023. donc euh, Je vous l'avais annoncé en live, il me semble que j'y allais participer, je l'avais annoncé sur Twitter aussi. Donc on essaiera de revoir un petit peu plus en détail euh, ce qui se passe. Et euh, également, sachant, sachez que vous avez jusqu'au 14 mars pour pouvoir postuler. Et ensuite, on passera aux choses un peu, petit peu plus sérieuses. Euh, au niveau de la sélection en tout cas moi j'essaierai de vous tenir au courant de tout ce qui se passe euh, comment ça se passera tout simplement <rire> euh, également on va parler euh, alors oui je devais vous parler du retour de la, de la Vega mais apparemment Avio Group a supprimé leur tweet donc euh, du coup je, je sais pas si j'en parlerai <rire> donc euh, on verra bien et bienvenue tout le monde hein, bienvenue euh, vous êtes super nombreux pour cette première matinale c'est incroyable merci merci beaucoup <rire> <rire> Starship, moment au fly, exactement. <rire> Il y en a qui ont les bonnes refs. Mais j'ai pas le droit de la passer. C'est un peu frustrant, j'ai pas le droit de passer cette, cette superbe chanson de Nicki Minaj qui s'appelle Starships. Donc voilà. Vous pouvez aller l'écouter si vous voulez, hein. mais euh, c'est très. Voilà. Un jour, j'aimerais bien passer au-delà de la DMCA et voilà, faire un live Starship avec la chanson de Nicki Minaj. Vous voyez, ça fait super rigolo. Voilà, c'est le, le fameux, le petit délire. Euh, ensuite on parlera également des dernières nouvelles de Supercam pour ceux qui n'étaient pas là hier j'ai fait un live euh, pour euh, commenter un petit peu la conférence de presse du CNES euh, pour, euh, euh, bah, tout simplement le bilan de santé de l'instrument Supercam, il y a des choses assez cool on va voir qu'on a, a pu avoir du son en fait, du microphone de, de l'instrument Supercam et euh, du coup ouais, ça va être euh... je vais vous faire écouter après c'est quand même assez chouette donc voilà ça, ça va être assez cool euh, également il y a eu des, des premiers spectres qui ont été faits par les différents euh, spectromètres différents lasers euh, donc, euh, donc ouais pour l'instant c'est cool mais pas, on n'a pas encore d'analyse scientifique hein. tout ça va être transmis aux, aux scientifiques euh, du Lésia qui vont justement euh, analyser tout ça et peut-être qu'on aura des résultats un peu plus tard. Et, et on finira, en fait, euh, cette émission par euh, un petit clin d'œil à la journée des droits euh, des femmes, à la journée internationale des droits des femmes, où, en fait, je vous conseillerai des, euh, des comptes Twitter euh, de jeunes femmes euh, de science, euh, qui sont des jeunes femmes que j'admire énormément, euh, et du coup, euh, voilà, pour, euh, pour justement, si vous cherchez des personnes très intéressantes à suivre euh, prochainement sur Twitter, eh ben, on, je vous donnerai les différents comptes Twitter. Euh, donc voilà. Donc euh, j'espère que ça va vous plaire. J'espère que ça va vous plaire. Euh, alors merci tout le monde. J'ai vu merci euh, TV pour euh, le follow, merci Glassylois et euh, merci Bip 2 Bip, merci Jeff, merci Tainello euh, pour le follow et merci pour le raid encore. Euh, et merci tout le monde pour tous les follows, merci beaucoup. Donc, euh, donc voilà, euh, si ça vous dit, on va, on va passer sur le Live Starlink, vu que ça, va, que ça commence dans 5 minutes. Alors c'était pas du tout prévu en fait le Live Starlink, euh, mais euh, voilà, donc il y aura pas, comme je dis, j'aurai pas, pas le widget euh, parce que c'était vraiment pas du tout prévu. Et, euh, et du coup voilà, donc j'ai coupé la petite musique et je vais passer sur le Live Starlink.
1: As we launch more satellites install more ground stations Hop. and improve our networking software, data speed latency and time will improve dramatically. To learn more about Starlink Hop. or find out a our services available in your area, head on to Star head on over to starlink.com.
0: Voilà,
2: currently at T minus 5 minutes and 5 seconds and Falcon 9 is now moving into the final stages of the countdown. We're currently waiting for the Merci Flonflon. <rire>
0: Ouais, donc le, ça décolle dans 5 minutes, donc c'est la donc là un petit imprévu à, dans la matinale, c'est le décollage du Starlink. C'est bien, on commence la journée bien, c'est plutôt pas mal. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Du coup, c'est la 21e mission euh, de Starlink et donc, ils vont m'envoyer leur batch de 60 hein, comme d'habitude. Et euh, ce qui ramènera le, le total de satellites Starlink en orbite en fait, à 1265. Ça fait beaucoup. Priorité au direct. Un petit peu ça. Un petit peu ça. Et merci à tous et tous d'être aussi nombreux. C'est incroyable, je ne m'attendais tellement pas. Merci, merci. C'est juste trop bien. Merci et ensuite on reparlera de ce que je vous ai dit de toutes les actualités de la matinale voilà bon, on refuse pas un petit lancement quand même hein. donc c'est une Falcon 9 Block 5 euh, normalement je vais avoir plus d'infos au niveau du booster normalement le booster est réutilisé euh, donc c'est le booster b 1058 donc c'est la sixième réutilisation du booster et il va être euh, recueilli enfin recueilli on en va dire euh, oui, il va atterrir sur la plateforme Just Read the Instructions et, euh, et c'est à peu près tout. Hein. Et part du pâtir de SLC40 du Cap Canaveral Air Force Station et c'est à peu près tout. Voilà, donc euh, on va voir le, le... Je dirais que la coiffe est usée. Oui, je pense que la, la coiffe est également euh, réutilisée. Pour ceux qui ne savent pas, SpaceX, justement... Euh, euh, ré récupère, les, euh, récupère le premier étage donc sur les barges automatisées euh, euh, dans l'océan euh, euh, Atlantique, oui, Atlantique et euh, également les coiffes donc c'est deux bateaux il y a Mystery et Mischief qui ont des, ils ont des, des noms les petits bateaux avec des grands, des grands filets et qui vont vraiment récupérer les coiffes parce que chaque morceau de coiffe coûte 3 millions euh, à SpaceX donc, euh, donc voilà
2: Voili voilou.
0: Bienvenue tout le monde! Bienvenue un Twitch parlant de sciences. oui, mais surtout moi aussi, je parle beaucoup d'espace et j'essaie de parler un petit peu de, enfin, de science quand même, parce que bon. On n'a pas de spatial sans les sciences, hein. <rire>
2: Petite précision. Alors attendez, je cherche juste mes notes. Starlink payload healthy Falcon 9 team tracking no issues rocket. Hop, euh. okay. Donc
0: euh, comme d'habitude je couperai mon micro juste pour vous laisser profiter du décollage hein, et, euh, et après on repartira sur la matinale. <rire> c'est un, un lancement totalement imprévu, c'est juste trop bien. <rire> Une broutille, ben voilà, c'est pour ça c'est pour ça qu'ils font des économies et c'est pour ça que le lancement SpaceX coûte moins cher, euh, même si je crois que c'est minimum un million hein, pour euh, envoyer quoi que ce soit. Euh, avec la réutilisation, en fait, ça permet, tout coûte moins cher, tout simplement. Et on en reparlera justement avec Rocket Lab juste après.
2: Merci
0: Ticket Player, merci pour les follow, merci Culotte, merci Pacal, et merci Stunner pour les... J'ai un boire. Cheers, Kazakhs Donc la fumée, la fumée blanche, tout va bien, c'est de la condensation, vous inquiétez pas. va bon, en direct et commenter et Oui, oui c'est ce que je fais principalement. Et voilà, euh, bon, comme je, je le répète, c'est totalement imprévu au niveau de la matinale. C'était pas prévu, mais on, on a un petit lancement pour commencer, c'est pas mal. vous dis, euh, ça ne se refuse pas. Ok, donc j'ai coupé mon micro et on se retrouve euh, juste après.
2: Up is the final
0: go from the
2: launch director.
1: Stage two is pressing for flight. Falcon 9, Starlink LDs go for launch.
2: And there is that call out that we are go for launch. So all systems 30 are... 30 seconds. All systems are go for launch. Let's listen into the terminal count and watch as Falcon 9 takes our stack of Starlink satellites into space. Je vous reprends à Max
0: Q. Là, je reprécise. Et non, c'est n'est pas qui va sur Mars. Okay, bon allez, bon décollage tout le monde. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1,
2: 0. Ignition and lift off. Speed launch pitching down range. Plus 40 seconds into flight, and Falcon 9 has successfully lifted off from Cape Canaveral Space Force Station, carrying our stack of Starlink satellites to orbit. We're now throttling down our engines in preparation for max Q, which is maximum aerodynamic pressure. This is the largest structural load that the vehicle sees on ascent. We've got an awesome supersonic awesome view of first stage. Of Falcon 9 there on your screen. Max
0: Q. That call -out that we've et re tout le monde. Donc là on, a, on est arrivé à Max Q. Donc en fait c'est le point de pression dynamique maximale et c'est le point en fait où la force aérodynamique en fait euh, sur la, un engin spatial sur, enfin, sur la fusée est, euh, est maximale en fait au cours d'un vol atmosphérique. Voilà, et c'est le point vraiment assez critique, en fait, tout simplement, de, du lancement, mais euh, on passe, on passe Max-Q, et voilà, spécifiquement, tout va bien, <rire>
2: tout va bien. Et euh,
0: ensuite, on va assister, donc, l'inter en kilomètres cool, bah oui, bah normalement, j'ai les... J'ai ma propre télémétrie en fait. Du coup, euh, j'ai la télémétrie en fait du premier étage euh, avec pour voir le premier étage en train de redescendre. Et mais là, euh, mais là du coup vu que c'est totalement imprévu, que c'est pas prévu dans la matinale, bah voilà, on a un lancement Starlink. La routine habituelle totalement. Pas de souci, Raph, pas de souci. Hein. Prenez votre temps, c'est le matin. Hein. De toute façon, de la matinale. Moi, j'ai mon thé qui est prêt normalement. Bien sûr, j'ai pris une tasse
1: SpaceX. Hop. Voilà. Donc séparation
0: premier étage, séparation du premier étage, et ensuite allumage du moteur du deuxième étage. Ma tasse SpaceX, voilà.
2: Hop, je suis que ça refroidisse stage. un petit peu.
0: C'est vrai que applique la pression la plus forte au cours de la montée, ça augmente du décollage jusqu'à Maxiou, puis c'est exactement. Le décollage, enfin, moi, je ne l'avais pas prévu, en fait, mais on me l'a rappelé qu'il y avait un lancement Starlink, et c'est vrai que moi, je ne l'avais pas forcément prévu qu'il y avait la matinale, mais du coup, c'est inclus dans la matinale aujourd'hui. C'est faire ce que tu fais, je n'aurais pas, si tu as tout le like à le travail, mais j'ai vu que tu as pensé au podcast. Oui, merci beaucoup, Marconote, c'est très gentil. Tout sera dans le podcast, mais euh, je vais peut-être couper la partie du, euh, du décollage euh, euh, parce que je suis pas sûre que ce soit très intéressant, sachant que je commente en même temps. Euh, fairing, fairing, on l'a pas trop vu en fait, donc Fairing en fait tout simplement c'est la séparation de la coiffe. Normalement on voit les coiffes partir, ça
1: fait où
0: Les décollages de nuit sont les plus beaux. Un motuil devant mon petit déj au oh, top. <rire> Bon petit déj à tous et, tous, euh, tous et toutes euh, qui sont en train de manger leur petit déj. Moi bon, j'ai mangé un petit peu avant. J'ai monté avec moi. Monter une Magnifique tasse SpaceX. Et j'ai baissé un petit peu le son. Voilà. Comme ça vous montrez peut-être un petit peu mieux pareil. Et euh, du coup, en fait, je vais juste couper le live après, enfin couper le, le live specific, euh, juste après en fait, l'atterrissage du premier étage. Parce que c'est quand même un point qui est assez euh, intéressant quand même, qui est quand même assez impressionnant. Et euh, on n'assistera on pas, je pense, au déploiement des... Euh, de Starlink, parce que c'est les Starlink... Euh... En fait, les Enfin, c'est vrai que je, pour ceux qui ne me connaissent pas, les lancements, je fais beaucoup de, de, de live commenté de lancements euh, de SpaceX SpaceX, hein, de tout, euh, euh, Ariane, euh, tout ce qui, U, ULA, tout ça. Euh, mais c'est vrai que les Starlink, j'évite parce que je suis pas très très fan des Starlink et surtout bah, c'est très redondant, il y en a énormément. Et du coup, on perd un petit peu le plaisir d'avoir un lancement, en fait. Donc... Euh... 500 of thrust. Ça fait plaisir d'avoir des lancements de fusées sur Twitch. Merci Julien. Mais en fait, aujourd'hui, c'était un peu imprévu parce que je ne l'avais pas prévu dans la matinale. Parce qu'aujourd'hui, enfin, c'est vraiment que la matinale à la base. Euh, mais je fais des lancements, de, enfin, des, des live commentés de lancements euh, assez régulièrement dès qu'il y en a un qui est assez intéressant et qui n'est pas à 4h du matin. Euh, je le fais, en tout cas sur Twitch. Donc, euh, donc voilà. Donc là, c'est totalement imprévu. <rire> Donc là, on va bientôt assi assi euh, assister à l'entry burn. En fait, tout simplement, c'est quand le premier étage va euh, rallumer trois sur les neuf de ces moteurs euh, pour euh, entamer la descente, en fait, tout simplement, et euh, aider également à refroidir, enfin, faire une sorte de protection, en fait, au niveau des moteurs euh, lors de la, la rentrée atmosphérique. Parce que même si chaque moteur, en fait, a un revêtement euh, euh, un peu comme un genre de bouclier thermique, un hein, tout type. Enfin, j'ai jamais vu de près à quoi ça ressemblait, mais apparemment, ils en ont un. Et euh, ensuite, on assistera donc euh, au landing burn, et du coup, ce sera l'atterrissage sur la plateforme. Just read the instructions. Monter le déploiement des Starlink va devenir aussi ennuyé que les reportages sur les bouchons de la en été au JT. C'est un, un petit peu ça, ouais. Oui, je suis en matinale, mais en fait, il euh, y a un live Starlink en même temps, du coup, on en profite. Moi, je dis. Euh. Donc, la l'entry burn, donc vous voyez sur votre gauche. Donc, avec les fameux grid fins, qui, euh, donc les petites grilles que vous voyez, qui est donc euh, l'attitude en fait, du, euh, du booster, en fait, tout simplement pour euh, le diriger dans, euh, dans sa trajectoire. Et toujours à droite, le moteur du deuxième étage euh, qui continue de fonctionner. Et oui, je suis d'accord avec vous, justement, le Starlink, je suis pas très, très fan du Starlink, hein, donc, euh, enfin des satellites de Starlink, sachant qu'ils veulent en mettre quand même 42 000, je crois, euh, en orbite. Avant c'était 12 000, c'est passé à 42 000. Euh, voilà, les débris spatiaux, you know, euh, voilà euh, ce qui se passe. Parce qu'en en fait, quand on envoie des, des satellites comme les Starlink, surtout comme le, les, en, en pack de 60, hein, parce que normalement, ce n'est voilà, pas, pas des packs de bières, c'est des packs de satellites, euh, et bien, euh, ce n'est pas parce qu'on en envoie qu'ils fonctionnent tous, en fait. Et du coup, ça fait, même s'ils si sont prévus pour se désorbiter naturellement euh, au bout de 5 ans, ça fait quand même des débris spatiaux, ça fait quand même de la pollution, c'est beaucoup, c'est... Voilà. Donc, ça pose pas mal de problèmes, même si SpaceX a essayé de, justement, un peu consolider euh, et d'améliorer un petit peu leurs satellites, et surtout la, euh, le fait que les satellites, en fait, Starlink réfléchissent énormément le soleil. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit, en fait, là, cette traînée, en fait, dans le ciel. Et, euh, mais, mais bon, ça reste quand même... Euh, Là, pour moi, ça reste des débris spatiaux, ça reste de la pollution. Je suis pas sûre que ce soit si, si bénéfique que ça. Ah, j'ai pas vu le, la question de, de Gibus. Ça sert à quoi d'avoir plusieurs étages et de s'en séparer Exactement. C'est pour alléger le lanceur et c'est exactement ce que, ce que dit le geek. En fait, au fur et à mesure. Ah bah, attendez. On va, on va assister au landing. C'est parti. Et. Où la caméra le prend cher et ça a l'air d'être bon. Est-ce qu'on va avoir une autre vision de la caméra Oui, c'est bon.
1: C'est bon. Donc là, c'est
0: la sixième récupération de, de ce booster même. Et donc là, donc là, on va assister à, 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 à la première phase en fait, où le, la première phase de mise en enfin, mise en orbite, faire enfin de trajectoire plutôt, où le deuxième étage va s'éteindre et ensuite va se rallumer un peu plus loin normalement. Voilà Donc Je pense qu'on va s'arrêter là pour le, pour le Starlink. Parce que, bon, voilà, ça reste un Starlink. Hein. Hop, je vais remettre la petite musique de café. Voilà. Est-ce que vous entendez bien la musique Je vais remettre un petit peu. Et on va repasser ici. Voilà donc voilà, c'était le, euh, le petit décollage un petit peu imprévu. <rire> voilà. <C 'est... rire> Il y a des, euh, à chaque instant un paquet d'avions qui clignent dans le ciel et ça gêne personne. Non mais les, les Starlings c'est plutôt au niveau des astronomes professionnels. Euh, pour les observations que ça pose problème. Et même pour les astronomes euh, amateurs. Hein, ça fait vraiment pas mal de... De, de dégâts entre guillemets sur les prises de vue parce qu'en fait, quand on fait de l'astrophoto par exemple, on fait des prises de vue longues en fait pour laisser en fait euh, la, enfin, que la lumière puisse rentrer dans le capteur et, euh, et du coup, ça peut aller jusqu'à des prises d'une heure ou deux. Et quand vous voyez un starling sur un énorme trait blanc sur votre prise, c'est pas ouf quoi. Euh, que devient le second étage Le second étage en fait est tout simplement. Euh Est euh, quelque part <rire> quelque part euh, donc euh, bon là après il est en lio donc il est en orbite basse terrestre est ce qui peut est ce qui finit un petit peut-être un petit peu dans l'atmosphère peut-être une fois là, sa mission finie ah il savais même pas qu'il était désorbité tu, tu m'apprends quelque chose le geek bah voilà il est sera désorbité c'est cool n'apparaît plus non ils ont pas forcément que ça fasse plus de traces oui mais apparemment enfin après je me suis pas renseigné récemment mais euh, il se pourrait que, euh, que un, ce soit encore un peu embêtant. Même si, oui, ils ont rajouté ce qu'on appelle le viseur sat. Où, en fait, ils ont rajouté une genre de protection, en fait. Où, justement, euh, qui absorbe... C'est vraiment une, une mousse noire, je crois. Et qui permet d'absorber, en fait, la, le, enfin, de cacher cette lumière, en fait. qui est... Parce qu'en fait, c'est les antennes et les panneaux solaires qui reflètent. Euh, parce qu'en fait, au niveau de l'orbite, il y a, y a le soleil qui reflète. Et du coup, nous, en fait, quand il est en pleine nuit, bah, en fait, il y a le soleil en, euh, qui qui reflète sur les antennes et sur les panneaux solaires des, euh, des Starlings donc c'est pour ça que nous en fait euh, quand il fait nuit on les voit en fait et, euh, et apparemment en fait euh, ils ont mis ces fameux Visorsat qui euh, ils ont tenté la peinture noire mais le gros, le gros du reflet c'est le gros panneau solaire qu'on qu ne peut pas donc peindre c'est ça mais j'avais vu en fait j'ai l'impression que c'était une mousse que c'était pas forcément une peinture mais euh, peut-être qu'ils ont changé je sais pas c'était vraiment le tout premier truc Visorsat euh, de quand je m'y étais renseignée. Mais comme vu que je fais plus les live Starlink, euh, voilà. Eh bien, vous savez quoi euh, on va reprendre, je pense, euh, bah, les actus de la matinale, voilà. Donc, euh, nous avons assisté à notre petit lancement euh, Starlink et bon, euh, ça reste les Starlink. Euh, bah, je vais boire un petit coup, un petit, une petite gorgée de thé. Cheers, tout le monde. Petit thé Earl Grey de Fortnum and Mason, hein, voilà. Je ne sais plus quel type de revêtement utilisant, pas de soucis, t'inquiète le geek, pas de soucis. Eh bien je pense qu'on va commencer par euh, la première. enfin, euh, no l'une des plus grosses nouvelles qu'on a eues euh, récemment. Euh, C'est tout simplement en fait euh, la neutron euh, de Rocket Lab. Euh, donc Rocket Lab, donc, qui est une entreprise néo-zélandaise euh, qui est euh, spécialisée dans le lancement de micro-lanceurs, donc leur électron, leur, fameuse, euh, leur fameux lanceur Electron. Euh, pour en fait, ils sont spécialisés dans l'envoi des smallsats donc des petits satellites donc ça va du euh, picosat au, euh, au smallsat en fait donc il y a les, les nanosats, les cubesats. Enfin, je, il me semble que les cubesats font partie des nanos, il y a les pico piconano, cubesats et il y en a des... Ah, des un peu plus gros mais je crois qu'en fait ils ne doivent pas dépasser 500 kg je crois il me semble. Et euh, du coup Rocket Lab en fait donc ils sont spécialisés dans ce type de lancement. Euh, on a annoncé en fait tout simplement leur, euh, leur nouveau lanceur <rire> via une vidéo assez sympa que je vais vous montrer. Je vais juste couper la petite musique, euh, voilà. Et je vais vous montrer ça parce que c'est quand même assez chouette. Parce que la vidéo est très très sympa, vraiment, et ça vaut le détour. Et je vous expliquerai parce qu'il y a un, un petit fun fact que... Euh, Enfin, ceux qui sont au courant en fait euh, savent pourquoi mais je vous expliquerai pourquoi.
1: Donc là on voit un petit
0: peu la chronologie de tout ce qui s'est passé chez Rocket Lab.
1: Donc là, enfin,
0: l'avantage, enfin entre guillemets, le, le petit détail en plus qu'a qu Rocket Lab c'est que leur... Euh, leur moteur Rutherford est totalement imprimé en 3D, enfin du moins les pièces, les plus grosses pièces sont imprimées en 3D en 24 heures. Et ils utilisent également des turbopompes en fait électriques avec des batteries en fait qu'on voit lors de leur lancement qui qu partent en fait, ils, ils éjectent les petites batteries parce qu'ils n'en ont plus besoin.
3: Donc
0: là c'était le premier lancement réussi de, de Rocket Lab. Des pompes, euh... Turbopompes Bah si, les turbopompes électriques. Si si. C'est leur turbopompe électrique normalement. Bon, enfin, bah, à chaque fois que je me suis renseignée, c'était toujours turbopompes. Mais euh... Après, est-ce que c'est au niveau de la traduction, euh, le geek, tu parles ou euh, Alors là, je sais pas du tout, imaginaire. Pompe entraînée par une turbine. Turbo n'est pas électrique Oui non d'accord Oui d'accord ok Mais je sais pas En fait j'ai toujours vu euh, Turbo pompe C'est pour ça J'ai pas euh, J'ai pas checké Donc peut-être Les pompes électriques Alors Sûrement Donc là y a eu, Ils ont commencé à étudier la réutilisation Et ils ont On va le voir récupérer, euh, Voilà Le premier euh, premier étage De la Electron de la Pas turbine mais un moteur électrique Donc pompe électro électropompe Ok d'accord Oui oui ils ont récupéré le premier étage, mais il est quand même allé. Enfin, il s'est pris de l'eau salée. Euh... L'eau salée, ça. On va dire qu'un premier étage de, de lanceur et de l'eau salée, ça fait pas bon ménage, on va dire. Donc, elle sera pas réutilisée. Mais attention.
1: Donc,
0: c'est Peter Beck qui est le PDG de Rocket Lab que vous voyez à l'écran.
1: Non mais c'est
0: bien le geek, c'est bien, moi j'aime plus de détails,
1: c'est cool. Donc,
0: vous voyez la taille du, euh, du moteur Rutherford, c'est pas très très grand.
1: Hein. Et
0: on voit le côté imprimé en 3D.
1: Satellites pour to aller to low l'orbite basse, Satellites pour la to Mars, Vénus et and beyond. Et il a beaucoup more à venir.
0: Ils ont également lancé leur premier étage qui peut aller vers euh, Mars et Vénus également.
1: Il y a beaucoup de choses à Rocket Lab que nous avons dit nous allions faire, que nous avons Et choses Rocket Lab que nous dit que nous avons Donc je pense vraiment que avec ce projet, que hat.
0: Alors oui, il y a un petit, il y a une une backstory sur ça, une petite backstory. Je vous explique après.
1: Mm -hmm.
0: Donc, ils vont construire une plus grosse fusée.
1: Donc là
0: vous voyez c'est euh, une partie de la coiffe de la future euh, fusée neutron de, de Rocket Lab.
1: Réutilisable
0: et je vais vous, vous dire un petit peu plus de détails juste après. Et ça c'était la grosse annonce parce que capable de faire des vols habités. Donc Rocket Lab se lance dans les vols habités quand même c'est quand même chouette. Voilà, donc ça c'était la, la, la méga annonce de la semaine dernière, euh, euh, Rocket Lab comme ça, y, tranquillou. Je remets la petite musique de café, voilà. Euh, donc oui, donc le voilà, on, on nous annonce ça comme ça en plus. Alors oui, euh, il a mangé sa casquette. Pourquoi D'où vient ce fameux euh, euh, eat the hat Tout simplement, en fait, euh, c'était Peter Beck hein, qui avait annoncé que si l'électron devenait réutilisable, euh, il mangerait son chapeau, sa casquette. Et du coup, bah, il l'a fait. Vu que ils ont, récupéré, euh, ils ont récupéré, le premier étage de l'Electron. Euh, du coup, bah, il a bien, il a dû manger sa casquette. Mais en fait, euh, ils ont fait le, donc il a, il a vous voyez qu'il a mangé un tout petit peu des fibres de la casquette. Euh, mais récemment, en fait, sur Twitter, si vous allez sur Twitter de Peter Beck, euh, je vais vous montrer ça tout de suite. Euh, on voit que euh, il a, ils lui ont fait un gâteau en forme de casquette avec, euh, voilà. Avec le logo de la Neutron. <rire> voilà. Donc il a pu quand même manger sa casquette, mais avec un peu plus de goût que la casquette originale. Voilà. Tout simplement. Eh <rire> euh, bien donc là je vais vous montrer un peu plus en détail donc la neutron, donc là c'est sur le site de Rocket Lab donc 8 tonnes en orbite basse terrestre, donc en fait on la classe comme un lanceur moyen en fait tout simplement, donc au début je pensais que je m'attendais à un à lanceur enfin, à peu près de même catégorie que les Falcon 9 euh, mais, euh, mais en fait non ça reste dans le côté moyen, parce qu'il y a les, les micros en fait, donc le, comme la Electron, il y a les moyens, donc comme la neutron, il y a la Antares il y a la, ve la Vega, euh, et le, la Soyuz et récemment aussi c'est la terran la terran air de chez relativity space également qui ont annoncé leur nouveau lanceur euh, après je m'y connais pas trop trop en, en new space enfin à part euh, rocket lab tout ça mais euh, relativity space donc qui est une, une entreprise américaine qui date de 2015 et en fait ils ont également annoncé leur lanceur réutilisable It was terrible, he said, it's like eating a handful of chemicals. Ah bah oui, oui oui, c'est sûr que c'est pas très très... Euh... C'est pas très goûtu, comme il a dit dans la vidéo, c'est pas, pas quelque chose qui a le plus de goût, hein. quand même, manger une... Euh... Euh, comment Une casquette, une vraie casquette, mais en tout cas, il l'a fait. Franchement, moi je dis, c'est quand même cool. Les, les néo zélandais quand ils, quand ils disent qu'ils vont faire quelque chose, généralement ils le font, surtout chez Rocket Lab. Donc c'est très, très prometteur, j'ai vachement hâte en tout cas. Euh, du coup, également 1,5 tonnes en euh, donc, vers Mars et Vénus. Euh, pourquoi pas euh, pour faire des missions en fait, bien sûr toujours à, à bas hein, coût. Surtout c'est pour ça que là euh, le lanceur sera réutilisable. Donc la le premier étage sera réutilisable. Euh, on verra si les autres parties comme la coiffe, tout ça, va être également réutilisable. Euh, parce que en fait, tout simplement, le côté réutilisable, c'est pour ça également que beaucoup de gens utilisent de la Falcon 9, c'est parce que ça coûte moins cher. Euh, parce qu'il n'y a pas de. Il y a juste des, le processus de maintenance, en fait, de remettre en état, euh, entre guillemets, euh, les moteurs, euh, tout ça, mais euh, sinon, enfin, euh, changer les grosses pièces qui, ont, euh, qui, ont, qui doivent être changées. Mais sinon, en fait, le, ça coûte moins cher parce qu'il n'y bah, a pas de grosses pièces, il n'y a pas de, de fusée à, à refaire, en fait, tout simplement. Donc euh, voilà, c'est pour ça que le réutilisable c'est quand même la nouvelle donne c'est le nouveau truc quoi et, et c'est assez cool et du coup en fait euh, <rire> ce que j'avais vu alors je j'ai pas réussi à trouver ce fameux press kit où en fait ils annonçaient le, le euh, comment euh, la neutron et en fait on voyait qu'il y avait euh, plusieurs petits on voyait la comparaison donc, entre, entre la falcon 9 et la neutron au niveau de la taille également donc là vous voyez la neutron en entier alors euh, plusieurs personnes m'ont dit qu'elle ressemblait énormément à une Falcon 9, alors je suis désolée mais la seule chose qui potentiellement ressemble à une Falcon 9 c'est les pieds. Je suis désolée, mais là euh, quand même. Mais euh, en tout cas dites-moi ce que vous en pensez euh, en fait euh, au niveau de cette. Euh... Je vais faire un petit euh, poll, voilà. Est-ce que. Est-ce que la, Est la neutrone ressemble à.. Hop. Ressemble à la F9. Juste pour savoir un peu ce que. Parce qu'en fait, on, on est pas mal à avoir des avis vachement différents dessus. Et. Euh, parce qu'honnêtement, je trouve pas ça. Je trouve juste une, une électron qui est juste assez large, en fait, tout simplement. Alors, oui. Alors, je vais mettre oui. Euh, non. Un petit peu. Un petit peu. Voilà. Et je vais mettre ça, je vais mettre 3 minutes, c'est bien. Voilà. Donc, n'hésitez pas à voir un peu ce que vous en pensez. Mais euh, mais c'est en tout cas c'est assez prometteur, donc 40 mètres de haut, 4,5 mètres de large, 8 tonnes en, en orbite basse terrestre, 1500 tonnes vers Vénus. Alors je ne sais pas pourquoi... Euh, pourquoi vers Vénus en fait Qu'est-ce qui... Peut-être pour des, des satellites d'observation, de, je ne sais pas, mais... Euh... Mais je ne sais pas pourquoi en fait, euh, pourquoi Vénus, Mars encore, pourquoi pas, mais... Euh... Le kiff de bec, ok pourquoi pas, pourquoi pas. Donc, euh, Ergol euh, Kerolox, euh, donc euh, oxygène liquide en, en comburant et du kérosène euh, RP1 euh, en, en, en carburant. Également utilisé euh, sur la Electron, si je dis pas de bêtises, je vérifie juste si c'est bien. Normalement, oui, c'est allait également en Kerolox. Euh... <rire> Hop. Euh... On a le Payload User. <rire> c'est ça, c'est bien du Kerolox. Donc voilà, ouais, en fait c'est tout simplement une très grosse électron hein, qui est capable euh, donc euh, de beaucoup plus que la, la petite électron, hein, c'est normal. Euh, également donc apparemment à partir de 2024 on devrait la voir, mais également ce qui est assez cool c'est que qu'il prévoit de faire de... Euh... Il veut trouver de la phosphine peut-être. Pour les détections, l'atmosphère minus pourquoi pas en fait, hein, vraiment, Je pense, c'est bien qu'ils proposent ça parce que si, par exemple, il y a des personnes qui veulent envoyer des small smallsats, en fait, tout simplement. Euh, bah, c'est tout simplement le site de Rocket Lab, bah, je vous mets ça dans le... Hop. Je vous mets ça dans le chat. Mais et ce qui est assez cool aussi, c'est qu'ils veulent faire du lancement habité, donc euh, lancement avec des astronautes. Euh, donc on dit du vol habité, lancement habité, euh, c'est euh, voilà, ce qui concerne vraiment les vols avec astronautes à bord, enfin avec équipage, du moins. Euh, mais c'est vrai que. Euh, je, en fait, j'ai du mal à encore visualiser en fait, ce, cette, cette neutron. Et j'imagine mal encore des personnes en fait, à bord, en fait, avec une capsule. Donc on ne sait pas vraiment s'ils vont faire leur propre capsule, parce que euh, pour lancer des astronautes, il faut une capsule. Il faut potentiellement un système de sauvetage euh, donc un système d'éjection d'urgence tout ça, comme enfin euh, comme SpaceX hein, euh, voilà ou comme la Starliner <rire> on l'attend on l'attend plus la Starliner on dirait dira launcher en vrai, c'est vraiment, ça ressemble un petit peu à launcher et, et du coup ouais, donc euh, on ne sait pas encore c'est encore un peu y a des, on n'a pas encore tous les détails mais en tout cas c'est très prometteur, c'est très très prometteur euh, aussi en fait le... comment ce, ce lanceur est surtout aussi dédié au, au lancement de méga constellations comme euh, par exemple, je prends l'exemple hein, des OneWeb, euh, qui, so, qui est lancé par euh, les Soyuz. D'ailleurs, Dani, c'est toi qui m'avais dit hier que les Soyuz en fait faisaient 9 tonnes en, en orbite basse terrestre et du coup le Soyuz est considéré comme lanceur moyen. Et du coup, bah, je ne savais pas du tout. Voilà. Euh, du coup, vous, voilà, je voulais vous montrer un petit peu la comparaison, parce que je trouve qu'elle ressemble énormément à l'Antares. De, euh, de Northrop Grumman. Euh, tout simplement, l'Antares c'est utilisé pour envoyer les cargos euh, Cy euh, Cygnus de euh, vers l'ISS, tout simplement, les cargos ravitailleurs. En fait, elle fait que ça, hein. elle fait tout simplement que ça. Et, euh, et du coup, voilà, donc euh, je trouve qu'on peut, on pourrait la comparer plus à euh, un petit peu. Ok, d'accord, un petit peu, un petit peu, un petit peu. Alors, et on pourrait vraiment la comparer à une Antares. Je trouve vraiment, elle, euh, vraiment, on les met à côté, et elle se ressemble énormément, je trouve au niveau de la... si on fait vraiment, structurellement parlant. Et également l'antares fait également 8 tonnes en orbite basse terrestre. Et elle fait 2,9 mètres de haut et 3,9 mètres de diamètre. Donc un peu plus moins large et un petit peu moins haute. Ah oh oui, carrément. L'antares, elle fait, elle fait que 9,9 mètres de haut Ah et là elle va faire 40 mètres quand même. Hein. Ok ouais. Pourquoi pas Oui, ok. Donc là, la neutron sera beaucoup plus grande que l'antares. La neutron va d'ailleurs partager le pâtir en terrestre D'accord. Ah oui, c'est vrai qu'ils vont partir de. Euh, de Vandenberg et euh, c'est vrai que euh, Rocket Lab justement a, a également aussi leur... Ah non c'est Wallops, oui Wallops pardon, vir... c'est euh, en Virginie, oui, oui je confonds toujours les deux, <rire> ils sont pas du tout au même endroit, <rire> pas du tout, et c'est vrai que Rocket Lab avait un nouveau contrat pour justement tirer depuis Wallops, ok, ok ok. Donc voilà, donc c'était euh, la dernière annonce hein, de, de Rocket Lab. En tout cas, j'ai vraiment hâte parce que je suis hyper fan de, euh, euh, de Rocket Lab. Vraiment, j'ai vraiment hâte. je suis de très près tout ce qu'ils font et ça que ça va être ça va envoyer du pâté. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, elle partira pas de Nouvelle-Zélande, elle partira des États-Unis, partira de l'île de Wallops en Virginie. C'est en Virginie, alors Wallops si je me trompe pas. Alors attendez, euh, Wallops. Ah oui, c'est bien Virginie. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Euh... Hop là. Ça ressemble à peu près à ça. C'est de où C'est de... le truc en Nouvelle-Zélande. C'est une entreprise néo-zélandaise, Rocket Lab, qui l'a depuis quand même quelques années. Hein. Depuis. Il me semble que j'ai plus. Euh, Dany, est-ce que tu as la date Je vais regarder Rocket Lab. Rocket Lab, on va regarder ce que Wikipédia ils ont toutes les dates, donc c'est juin 2006, euh, la création de, de Rocket Lab. Et ils en sont quand même ici, enfin, franchement c'est assez, je trouve ça très très prometteur, hein. ouais. je sais pas vous, mais euh, c'est quand même assez cool. Donc voilà, c'était donc pour la... Et également oui, il <rire> y a un petit tacle à, à SpaceX sur leur, enfin euh, j'ai pas l'image du tout, où... Euh, Enfin, ce qu'en fait, c'est dans le press kit mais on ne peut pas le trouver ce fameux press kit Je l'ai, l'ai vraiment, je l'ai pas trouvé du tout. Et on voit en fait sur un de leurs visuels, en fait, c'est vraiment alternative à la Falcon 9, <rire> le petit à classe SpaceX quand même. Bah, euh, je contre SpaceX, hein, du tout, mais je trouve ça très rigolo, les petits, euh, les petits trucs comme ça entre les compagnies, c est, c est c voilà, c'est du, c'est du jeu, hein, c'est du beau jeu entre guillemets. Donc voilà, donc ça c'était pour la notre de Rocket Lab, euh, maintenant je vais euh, vous parler, enfin on va revoir un petit peu euh, ce qui s'est passé au niveau du SN10, euh, parce qu'en fait je voulais également faire un point au niveau du SN11 du rollout, parce que le SN11 pour ceux qui ne savent pas a été mis euh, sur son pas de tir, et euh, si ça vous dit on va se re regarder un petit peu euh, les images du, euh, donc du vol de la SN10, et ensuite, de, enfin, on essaie de discuter un peu de ce qui s'est passé et, euh, pour enfin, essayer de comprendre un peu et de revoir un petit peu les images. Parce que c'était quand même un, un joli vol, hein, même si ça a un petit peu mal fini. Et euh, Des nouvelles de notre compagnie de New Space Cocorico Venture Orbital System. Alors, euh, normalement, j'ai vu que... Euh, alors, je remets juste la musique en attendant. Euh, Venture, ils ont, eu, euh, ils ont eu un nouveau contrat. Euh, Venture. Ah, non. Adventure. Ils ont eu un nouveau contrat et j'ai peur de dire une bêtise donc je vais regarder. Euh, ils ont eu le, un, un contrat avec la Comat normalement pour leur déployeur de satellites. Donc, euh, donc ça c'est cool. On voit qu'ils avancent hein, quand même petit à petit et, et euh, avec leur lanceur Zephyr. Euh, voilà. Donc euh, petite entreprise du spatial, du New Space français. Euh. Donc n'hésitez pas à aller les suivre, ils sont quand même. Fin... Honnêtement, pré... enfin, ça, ça va envoyer du lourd dès qu'ils qu seront prêts. J'ai vraiment très très hâte. <rire> Hugo a fait de... un podcast avec eux. Oui, oui, il me semble que Hugo a fait un podcast avec, euh... avec leur PDG, oui. Toute la nouvelle fille astreuse de Voss. Ok. Donc voilà. Euh, pour ce qui était de Voss, euh... eh bien on va revoir enfin, au niveau des images de Starship. En tout cas, j'espère que cette émission vous plaît toujours. Euh, en tout cas, je prends vraiment euh, un grand plaisir à faire cette matinale avec vous. Et c'est parti. Donc, pour, donc là, c'était SN10 hein, qu'on a, a, avait fait en live également. Euh, je vais avancer un petit peu au niveau de la chronologie. 4 minutes. 3 minutes. On a 2 minutes. J'avance encore un petit peu. 55... 55 secondes, c'est bien. Hop. Et je vais mettre un petit peu de son. On sait ce qui est testé exactement, tous ces tests qui se fait super vite du Sarchip. C'est des tests de conception, d'air, ou plutôt de la calibration pour arriver à l'atterrissage. Plein de choses. Et justement, j'en reparlerai ap après la, la vidéo. Il euh, y a beaucoup de choses qui sont testées. C'est des prototypes, hein, donc euh, je piche pas trop ce qu'ils font. Bah, vous inquiétez pas, on va, on va voir ça après. Tu veux j'écoute en même temps, continue comme ça, c'est parfait. Ben merci beaucoup, sombre voix, c'est très gentil. Coming. Ce qui est assez épuisant avec les lives Starship, c'est que souvent, il y a des reports dans la même soirée, et il faut tenir les lives de, de 4 heures, c'est assez... Assez, <rire> assez fatigant. <rire> Mais ça vaut toujours 4, le coup. 3, 2... Pourquoi j'ai pas le son Ils ont pas mis le son. Ah, et eh bien on n'a pas le son du décollage. Quoi <rire> Mais pourquoi Bon, on n'a pas le son, je suis désolé ils, ils ont oublié de mettre le son du décollage dans la vidéo. Ah, si vous l'avez Eh bien, je m'entends pas du tout. Qu'est-ce qui est, qu est allumé
1: okay. Ah
0: bon, bah très bien, si vous l'avez. Ah, je ne sais pas pourquoi. Ah, je sais pourquoi. Je sais pourquoi je l'ai pas, euh, non même pas. Enfin, je ne sais pas, je ne l'ai pas dans mon casque. Si ça marche bien, bon c'est cool. Tant mieux hein, si vous l'avez c'est pas grave si je l'ai pas hein, parce que je l'ai déjà écouté mais... Donc là normalement on décollage avec les trois moteurs, ensuite on va passer donc au fameux belly flop. Et euh, on voit qu'il y a eu pas mal de, de petits soucis à un certain stade euh, de l'atterrissage. Mais en fait il s'est passé quand même pas mal, euh, pas mal de trucs. Il y, a beaucoup, il y a certaines choses qui vont changer également. Non OBS c'est pas dans le casque. Euh, ah peut-être alors attendez. C'est bizarre parce que moi j'entends de tout c'est pas, pas grave, c'est pas grave si je l'entends pas. Donc, ce vol était quand même assez chouette, hein, parce qu'on on, on l'attendait en fait, tout simplement, on l'attendait énormément, euh, surtout pour l'atterrissage, parce que euh, avec le c 8 et le c 9 on a eu euh, euh, un atterrissage qui a été loupé en fait, donc c'était soit trop rapide, soit ils ont pas rallumé à temps, soit il y avait pas assez de poussée pour ralentir, surtout. Et... Euh, si le SN11 réussit, il va être réutilisé pour un autre test Alors, je ne sais pas du tout, mais peut-être, je ne sais pas du tout. Possible, c'est possible, hein, parce que ça reste quand même si euh, le SN11 est, euh, est intact, hein, vraiment euh, intact, je pense qu'ils peuvent le réutiliser pour faire plusieurs tests après. Pourquoi pas Pourquoi pas Parce qu'en en fait, tout, fin, une, on ne dirait pas, mais c'est une carcasse qui est complètement vide. Hein. On ne dirait pas, mais il euh, y a juste euh, bah, les réservoirs. Mais, et les moteurs, hein, tout simplement, tout le système d'alimentation des moteurs, mais c'est tout, il n'y a absolument rien, c'est de la tôle vide. Donc c'est bien ce qu'il n'y a pas de, de choses vraiment très... Il y a juste le strict nécessaire, en fait, dans, dans ce prototype, juste de quoi le faire voler, donc avec les différents réservoirs, il y a le, les réservoirs de, de méthane et d'oxygène liquide, mais sinon... Voilà, et, et du coup, ça peut être réutilisé. C'est bien, ça peut faire gagner du temps aussi aux ouvriers qui sont sur place. Pourquoi pas. On fera les essais de SN dans euh, l'espace les à partir de quand eh bien, euh, eh bien, je ne sais pas du tout. <rire> parce que euh, bah, il faut déjà qu'ils réussissent à faire.. Euh, euh, décoller, tout simplement, enfin, surtout réatterrir correctement. Je pense qu'on verra quand même pas mal de prototypes avant qu'on ait des, des vols, en fait, euh, 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 comment, des vols orbitaux, 000 enfin 000. du moins, du retour. Euh, on verra bien. De toute façon, je vous tiens au courant. C'est vrai qu'on a... Ça avance très vite quand même du côté de, de chez SpaceX, mais euh, on n'a pas non plus toutes les informations. C'est vraiment un peu au fur et à mesure qu'on les a. Euh... Peut-être les Raptors qui coûtent une blinde, mais le reste... Oui, mais même les Raptors ne sont pas faits euh... comment euh, J'avais vu ça quelque part que les Raptors n'étaient pas euh, du tout euh, comment on fait correctement en fait. C'est vraiment des Raptors de test. C'est pas, euh, voilà. pas. Ce ne sera pas les Raptors qu'on verra sur les, les, les premiers vols, en fait, hein, tout simplement. Le site de fabrication que les employés est beaucoup trop cool. Euh, avec les employés qui, qui sont yeah, tout contents to et je crois que c'est celle-là dont point tu parles Julien mais ouais, cette vidéo c'est vrai que c'est trop cool quand on voit les employés qui sont juste trop contents yeah, que le a truc qui vole et qui réatterrisse, c'est quand même assez dit, chouette mais même les Raptors ça permet également d'améliorer les moteurs Raptor parce que c'est des moteurs qui sont très complexes qui sont les plus rentables qui existent à ce jour et ça permet également de les améliorer au fur et à mesure pour justement la fameuse trajectoire du belly flop parce que ça reste quand même, c'est pas naturel hein, pour un moteur euh, de faire ça. Euh, du coup, il y a pas mal de choses qui, enfin, c'est pour ça en fait toutes les données qui sont récupérées après chaque vol sont analysées et du coup, en fait, ça permet au fur et à mesure bah, d'améliorer au moins des choses sur les Raptors, d'améliorer sur le lanceur, sur l'ordinateur de, de bord, euh, voilà. salut capitaliste, comment ça va Et du coup, voilà, il nous fait le fameux belly flop. Donc là, c'est également pour euh, simuler la rentrée atmosphérique, hein, parce qu'en en fait, c'est le, euh, le Starship va rentrer tout simplement sur son ventre, et en fait, il y aura la fameuse phase de chute libre, et ensuite, jusqu'au à, jusqu à, jusqu à, moment en fait, où euh, il va se remettre à la verticale. Donc là, il va rallumer les trois moteurs, et on voit que ça a quand même pas mal marché, mais... Euh... Euh, voilà, c'est... Euh... Pas de soucis uh, bah en fait je, je strip jusqu'à ce que j'ai fini de vous, de vous parler des dernières actures en fait, donc euh, je pense peut-être encore euh, une, une trentaine de minutes je pense, peut-être encore une trentaine de minutes, je sais pas trop, euh, on verra bien. La descente à l'horizon me fait flipper perso, alors oui c'est vrai, <rire> c'est vrai que j'ai... Je... peut-être encore une heure euh, Kiri euh, c'est vrai que la descente fait un peu peur <rire> je vous l'avoue que moi qui ai postulé pour Dear Moon, euh, je vous avoue que je suis pas la plus sereine non. Enfin, après d'un côté c'est bien parce que quand on est pleinement conscient du risque qu'il y a derrière c est, c est, on est plus rationnel sur les choses euh, mais honnêtement là on est toujours à la phase de test ce qu'il faut comprendre c'est ça c'est on est, on est vraiment est du prototype on verra jamais ça à la fin en fait. donc euh, c'est sûr, pour l'instant, ça fait flipper quand on voit que, comment ça atterrit, comment ça... Voilà. Puis on voit l'image voilà, du moteur, il n'est pas ultra synchro. Enfin, Après, c'est normal. Hein, c'est pas parfait, c'est pas aussi parfait que le sera quand il y aura les versions finales. Donc là, en fait, au fur et à mesure, donc, il réallume au moment du passage de la verticale. Et ensuite, il diminue, en fait, tout simplement. Euh, et là, on voit le petit rebond, le tout petit rebond. Euh, en fait tout simplement pour diminuer la vitesse hein, pour du, de la descente du lanceur tout simplement euh, du coup alors là je sais pas si on va à l'explosion ah c'est quoi que alors donc là c'était la version finale je ne sais pas si il y a l'explosion donc là on ne voit pas mais euh, <rire> en fait le lanceur a énormément subi euh, lors de sa descente tout simplement alors attendez je vais remettre juste la petite musique comme ça c'est vrai que moi je n'entends plus rien. J'ai juste rallumé mon casque. Je, je coupe juste le. Je n'entends plus rien, c'est pas grave. À boire. Cheers d'argueil. Peut-être un petit problème avec mon casque, mais. Euh... Tant, que, tant, que vous... Enfin, tant que vous entendez le. Vous entendez le, le live, enfin de la musique, tout va bien, <rire> j'espère. Merci Antoine pour le droit. Euh, du coup, oui, donc je, je vais vous remontrer. Alors si, je sais pas si j'ai le droit de repasser des vid certaines vidéos de NASA Space Flight. Tu as pas que le son du PC dans OBS Bah non du tout, en fait, parce que le... Bah si, en fait, je vois que le son, vous l'avez. Mais moi, je, je sais pas pourquoi, je l'ai plus dans mon cas, ça s'est coupé. Parce que tout allait bien tout à l'heure, hein, donc euh, je sais pas trop. Donc euh c'est propriétés là je vois le, il est au parlant il est dans mon... Euh, pour l'audio du bureau en face fait, que vous avez l'audio de mon bureau euh, je l'ai dans mon casque en fait donc c'est peut-être mon casque qui euh, non il est pas en rouge non ça va parce que je sais bien je peux le savoir avec mes lumières <rire> tout va bien et euh, donc voilà donc euh, petite précision alors il y a eu plusieurs... Plusieurs théories au début lancées par Elon Musk au niveau du, euh, de ce qui s'est passé, mais la dernière mise à jour en fait, c'est que il y a euh, un des Raptors. Alors, on suppose que c'est le dernier parce que comme je voulais préciser, alors je vais vous montrer ça. Euh, Est-ce que je l'ai téléchargé Parce que je me suis amusée à faire une infographie qui sera disponible dans les prochains euh, euh, dans les prochains live Starship. Alors j'ai changé de capture. Euh, capture centrale. Image photo. Voilà. Euh, Est-ce que je peux zoomer Oui. Voilà, à peu près donc en fait vous voyez donc ça c'est moi qui ai fait ça donc là en fait c'est juste une capture d'écran de mon euh, de procreate hein, sur mon sur mon iPad donc on voit en fait que il rallume donc, au niveau du belly flop il, il, il rallume tout simplement les trois moteurs donc ce qui s'est passé au niveau du SN10 et au fur et à mesure il diminue en fait euh, la poussée pour, euh, pour diminuer la vitesse sauf que apparemment en fait à cette étape là euh, le moteur en fait le dernier raptor euh, a eu sa poussée qui, qui, a, qui a diminué en fait euh, sa capacité de pousser à cause en en fait une ingestion en fait euh, de l'hélium en fait qui est utilisé pour la, la pressurisation du réservoir de, de méthane, et du coup, ce qui a fait en fait que le moteur n'a pas bien fonctionné, et ce qui a fait en fait que le lanceur en fait a, a atterri en fait à 10 mètres seconde euh, du coup. Voilà, <rire> voilà. Il y a eu également une fuite apparemment du... Euh, euh, d'un des... Euh, il y a eu une fuite, alors je sais pas, la, la fuite si elle est liée à l'atterrissage assez brusque, et ce qui a provoqué l'explosion juste après, c'est pour ça rien n'est très précis en fait sur ce qui s'est passé, donc, euh, donc là c'est ce que Elon Musk a annoncé donc, euh, récemment sur Twitter. Et il y a également le problème des pieds qui ne se sont pas déployés. Donc euh, c'est pour ça qu'on a vu sur Twitter, alors je crois que c'est Austin Barnard. Alors attendez, je vais juste changer de capture. Hop, euh, je vais repasser sur Firefox, voilà. C'est déjà pas pour euh, SN9 le problème de pousser du haut carburant. Euh, alors SN9 je sais plus du tout. Mais il me semble que c'était peut-être aussi. Mais là en fait c'est à cause d'une ingestion d'hélium. Parce que en fait normalement, euh, alors je sais pas. Euh, comment Normalement, l'hélium est sous forme de gaz à l'intérieur, normalement. Et du coup, il, il se peut qu'en fait, vu au niveau du belly flop, il y a de l'hélium en fait qui s'est bah, tout simplement euh, qui, qui s'est mis en fait dans la conduite liée au, au euh, comment euh, reliée en fait au réservoir de, de méthane et en fait qui a été euh, tout simplement aspiré par le par les, les turbopompes du, du moteur. Donc euh, bon. C'est manque de pression dans la réserve de méthane. Ok merci Valeria. C'est vrai que je ne m'en souviens plus à chaque fois, de chaque.. J'essaie de me souvenir à chaque fois, mais. <rire> c est... C est... Bon, ça change assez assez, assez rapidement. Euh... Et du coup, je voulais vous montrer oui les les, dif... les pieds. Alors c'était sur. Euh... C'était Austin Barnard, je crois, qui, a... qui avait pris les photos. Ouais. Et euh... qui avait pris les photos où on voit les employés de chez SpaceX. Je vais voir sur le compte Twitter d'Elon Musk. Ah non, elles sont, plus bas, elles sont plus bas les photos. Hop là. Donc là, on voit les employés de SpaceX justement en train de tester les pieds du SN11 pour voir si tout fonctionne plutôt bien. Je vais pas juste vous faire un petit coucou pendant ma cause ca pause café, vivement le podcast. Bah merci beaucoup, à Razinbar. J'espère que le podcast aura. Enfin, vous plaira le format podcast, que c'est la première fois que je fais ça. Alors je suis désolée, j'ai pas. Alors mon micro est censé être un micro blue, hein, quand même. Je peux gérer, euh, entre guillemets, le... je peux faire des réglages sur le micro. Mais je, je sais pas trop ce que ça va donner en podcast. Donc je vais sûrement faire des, des cuts euh, au niveau de, euh, du lancement. Parce qu'à la base, je voulais juste mettre le le lien en fait, enfin le fichier brut, euh, mais je vais sûrement peut-être faire des petits, euh, des petits ajustements et vous mettre ça sur Spotify euh, soit cet après-midi, soit demain. C'est vrai que ça fait cheap, les pieds c'est du oui, c'est un, enfin, un petit peu ça, mais en même temps après c'est normal, c'est pas des pieds définitifs, hein, c'est juste là pour le test pour voir qu'ils puissent réatterrir correctement, mais, euh, mais voilà. Et du coup j'étais très contente parce que de voir une demoiselle quand même parce que bah, des femmes dans le spatial on n'est pas beaucoup hein, quand même euh, et euh, voir euh, une jeune femme faire des.. Euh, comment être impliquée au niveau de... côté assez euh, structurel en fait du Starship, bah, ça me fait super plaisir. C'est trop cool. Et on voit qu'ils sont assistés. Alors je sais pas, je sais pas s'ils sont assistés euh, mécaniquement par quelque chose pour pouvoir sauver le truc mais euh, ça m'intrigue en fait je suis super curieuse j'aimerais bien aller sur place pour voir comment ils font en fait <rire> merci beaucoup Ibak merci c'est super gentil en tout cas merci à tous et toutes pour votre soutien et merci d'être aussi nombreux à cette heure-ci c'est incroyable merci <rire> c'est trop bien pourquoi ils ne testent pas avec les pieds de la SN9 Eh bien je ne sais pas du tout euh, peut-être parce qu'ils ont déjà été utilisés et que c'est peut-être plus rentable de, de faire des nouveaux donc euh, pourquoi pas enfin je, je ne sais pas c'est une bonne question donc en fait c'est ça, c'est plein de, petits, de petites questions comme ça qu'on qu qu a, mais on n'a pas forcément toutes les réponses parce que bah. On a certaines infos, mais on n'a pas tout. Et c'est un peu dévoilé au, un peu au compte goutte à chaque fois. Donc voilà pour, euh, pour euh, le SN10. Et peut-être qu'on aura en fait. Alors j'ai vu Elon Musk parler de ça est-ce que ça a changé entre temps je ne sais pas euh, qu'on aura peut-être l'utilisation des deux moteurs du retour aux deux moteurs au niveau du réallumage euh, au niveau du belly flop euh, au lieu de trois et en fait si besoin rallumer les trois moteurs donc euh, ça m'a l'air super complexe mais pourquoi pas on verra ce que ça va donner hein, prochainement pour le SN11 euh, donc apparemment ils veulent faire comme ça pour, pour le prochain vol euh, à voir à voir, euh, à voir Super idée cette matinale, je trouve. Merci beaucoup, NonoSan. Ils doivent se déformer bas sûrement, il y a quand même peut-être... Euh, parce que voilà, c'est pas non plus de la grande qualité. Hein. Euh, c'est fait... Euh, c'est juste... C'est vraiment le strict minimum. Hein. Voilà, c est, c est, rien n'est définitif, mais vraiment pas du tout. Donc, euh, à voir. La tour de récupération à l'atterrissage est toujours d'actualité Eh bien oui, c'est surtout le, le bras de récupération. Donc, euh, oui, oui, apparemment, c'est toujours d'actualité. Euh, D'après Elon Musk, récemment, il a tweeté que c'était toujours d'actualité. Donc, euh, je, pense, je pense pour un souci économique, les pieds de F9 coûtent cher. Et là, ils savent que ça a de grandes chances de péter. Autant faire du pas cher et réussir à le poser droit avant d'y mettre du matos onéreux. Bah, totalement, lui, je suis totalement d'accord avec toi. Donc, euh, donc ouais. donc euh, On verra bien. On verra bien. <rire> C'est à voir. Euh, D'ailleurs, ça vous dit... Là, vous avez la... Je vais aller voir sur Espadré. Alors oui, euh, petite annonce aussi, c'est vrai que j'avais oublié de le préciser. Euh, donc là, il doit peut-être faire nuit, je ne sais pas. Donc là, il fait nuit, donc on ne le voit pas. Mais euh, pour les prochains live Starship, on aura la caméra de Espadré, donc de Spacepadre.com, qui, qui m'ont donné l'autorisation d'utiliser leur caméra euh, pour, euh, pour les prochains lives Starship. Donc on aura, on aura quand même une caméra en, fait, en attendant le live YouTube. Donc c'est cool. Donc c'est nouvelle amélioration du live. On aura il y quand même une caméra donc bon là il fait nuit euh, à Boca Chica ou Starbase <rire> voilà et euh, du coup il y a en fait ça, donc ça c'est la, la vue en fait de Espadré donc c'est sûr c'est pas les vues de la Padré non plus mais c'est quand même euh, c'est quand même pas négligeable d'avoir une vidéo euh... donc voilà ça c'était le SN10 c'est quand même assez chouette c'est chouette franchement je me plains pas on... sympa de leur part totalement et totalement gratuitement en plus hein. donc euh, je vais pas me plaindre on a quand même une belle caméra euh, c'est sûr c'est pas c'est sûr c'est pas NASA Space Flight et tout mais ils ont du matos et euh, voilà comme je dis NASA Space Flight et la Padre ça coûte très cher pour pouvoir restreamer leur stream donc euh, surtout de la Padre je crois donc euh, parce que NASA Space Flight font, ça, font du commentaire par dessus et que euh, de la Padre euh, voilà c'est il y a moins de commentaires du coup voilà et toujours, bien sûr, euh, quand vous euh, utilisez des caméras type la Padre et a Space Flight, euh, faites attention de bien leur avoir demandé l'autorisation et de payer aussi, parce qu'il paraît qu'il y a des gens euh, qui font des live-lancements et qui utilisent sans crédit, enfin sans demander, et surtout que vous pouvez avoir des poursuites judiciaires, donc euh, voilà, faites attention quand même, <rire> faites attention. Du coup, les tests d'atterrissage, c'est plus pour les futurs alunissages euh, non, non, c'est toujours pour l'atterrissage du Starship euh, du Starship normal, c'est-à-dire euh, le Starship qui sera utilisé pour envoyer bon, par le, le futur Starship de, de type euh, habité, et, euh, et, tout simplement. 500 euros pour la padrée par diffusion, ok, merci Christian. Donc, euh, oui, je n'ai pas <rire> je n'ai pas les moyens de payer la padrée, euh, mais les padrées sont, sont très sympas aussi euh, ils m'ont proposé de faire ça gratuitement c'est quand même assez chouette euh, et qu'ils zooment pour pas qu'ils voient les, les inscriptions NSF oui aussi ouais donc euh, voilà respecter un peu le travail enfin pour je, je dis ça mais toujours respecter le travail des, des personnes enfin qui a derrière ces, ces lives aussi quoi donc, euh, donc voilà euh, est-ce qu'on a un petit rollout euh, je vais voir. SN11 euh, rollout avoir un petit peu euh, est-ce qu'on a quelques images Rollout, preparation, rollout right to launch site of Boca Chica. Euh, donc là on a la vidéo de Trevor Malman, qui est un très bon photographe. Donc là c'est pas une vidéo live, hein, mais je vous la passe vite fait. Et euh, je vais essayer de...
1: Oh, suppose,
0: donc là c'est très lent. Donc là en fait c'est juste c'est juste le SN11 qui va sur son pâtir. Donc euh, ça c'est chouette. Donc là on voit euh, les différentes, on voit différentes petites parties noires, c'est tout simplement des tuiles de, euh, euh, de revêtement de protection thermique euh, pour la rentrée atmosphérique. En fait c'est juste simplement les tuiles qui sont testées. C'était hier ou avant-hier normalement. Alors attends je regarde. Ça devait être bah, c'était lundi. Lundi, c'était lundi. C'était le 8 mars. D'ailleurs, qui, euh, qui est derrière ces chaînes Alors, il euh, y a... Euh, la, alors, la padré je pense que c'est juste des locaux. Des personnes qui, sont, qui habitent euh, à Boca Chica euh, et qui en ont fait un peu un business. Il euh, y a NASA Space Flight, bah, c'est des passionnés euh, qui euh, tiennent ça. Ils sont plusieurs à faire ça. Euh et après il y a Marie Boca qui euh, bah pareil en fait c'est pas mal de personnes de, qui habitent à Boca Chica qui sont un petit peu reconvertis dans l'actualité du Starship et qui gagnent plutôt bien leur vie avec donc c'est cool ça leur permet un petit peu un petit euh, retour financier quand même parce que bah on peut en, en fait on peut également louer des parties de terrain pour poser notre caméra euh, sur place c'est ce que fait euh, alors il y a et de la suite, il utilise la caméra de Espadré aussi. Et euh, il me semble qu'il a aussi sa propre caméra. Euh, donc voilà, Et là par contre, c'est payant aussi. Il euh, y a un des, des flancs prévus sur lesquels il doit faire sa rentrée y a... euh, Bah en fait, normalement, on fera peut-être celui où il y aura les, les tuiles. Mais en euh, attendant d'être expulsé exactement, oui. Il... Bah après, c'est ça, c'est qu'il y en a. Euh... Bah c'est ça, je suis totalement d'accord avec vous. Hein, parce que c'est pour ça que le Starship, c'est pas non plus. Euh... Bah ouais. Alors. On ne sait pas trop comment ça va se passer, hein, mais parce honnêtement, je ne sais pas du tout comment ça se passe sur place. Mais oui, pour ceux qui ne savent pas, c'est vrai que euh, SpaceX aimerait, euh, entre guillemets, euh, entre guillemets, alors je sais pas, je, honnêtement, je ne sais pas, euh, mais euh, racheter la ville de Boca Chica pour en faire tout un centre pour, pour SpaceX et également déloger les personnes qui, qui habitent là-bas donc c'est pour ça qu'il faut rester objectif hein. quand on parle de spatial c'est pour ça que c'est pas, pas tout beau tout rose hein, spatial du tout et c'est pour ça aussi justement, que je me permets de vous expliquer certains de ces détails là parce qu'il faut être objectif quand on parle de spatial et c'est vrai que c'est ce, ces parties là qui sont vraiment pas cool euh, mais, euh, mais bon c'est malheureusement euh, je pense que même les habitants peuvent rien faire quoi. Donc, euh, et c'est vrai qu'il s'est passé la même chose à Kourou il me semble que oui ouais et euh, ils avaient fait bah, je, je sais plus j'avais vu une émission sur, euh, sur alors je sais pas si c'était le c'est pas sorcier sur Kourou où j'avais vu une, un documentaire sur les personnes euh, qui habitent à Kourou et euh, justement la cohabitation entre le centre spatial et, euh, et la ville de Kourou et en fait on voyait qu'il y avait pas mal de différences surtout euh, ça claschait entre euh, les, les ingénieurs qui travaillent au centre spatial guyanais et euh, la vie assez pauvre en fait euh, à Kourou ça claschait un petit peu en fait. mais après je sais pas c'est un vieux documentaire hein, donc je sais pas si ça a changé encore actuellement parce que euh, je ne suis jamais à la Kourou j'espère un jour y, y aller pour voir une Ariane 5 décoller euh, mais également découvrir la... comment bah, tout simplement la, la Guyane quoi mais, euh... mais ouais je sais pas du tout comment ça se passe là-bas euh, actuellement j'ai cru, cru comprendre que certains avaient négocié le maintien d'accès à leur terrain pour y mettre des caméras en échange de l'expulsion ok 000. ok d'accord so ok -être. Alors je sais pas du tout, hein. je, peux pas, je peux pas du tout valider ce que tu dis euh, le geek mais euh, c'est possible, c'est possible. Personne n'est tout blanc no ou tout noir exactement, il sait exactement ça. Et le Cross Space Center, <rire> le, euh, le Cross Space Center ça peut être pas mal aussi, ouais, carrément. Donc voilà pour notre très cher SN11, donc euh, normalement le prochain vol est prévu donc euh, fin du mois. Euh, là les prochaines étapes ce sera le test de pressurisation pour voir si tout va bien, euh, s'il n'y a pas de fuite, euh, si tout va bien au niveau de la structure interne et également le, le tire, la mise à feu statique, le static fire euh, et ensuite on verra sûrement le, le décollage euh, plus tard donc euh, on verra bien, de toute façon je vous tiendrai au courant, je ferai peut-être un live pour le static fire, je ne sais pas, euh, je vous tiendrai au courant. C'est sûr que SpaceX ne ménage pas ses voisins et fait tout pour les faire partir, exactement, exactement. C'est juste, une, ça reste une rumeur, j'ai pas de confirmation, pas de soucis, le geek. Mais c'est bien, hein, c'est bien d'avoir ce genre d'informations aussi, hein, même si c'est des rumeurs. Hein. Tant qu'on ne confirme rien, voilà, ça reste une rumeur. Euh, je check juste s'il y a personne qui a posé des questions sur le hashtag. N'hésitez pas, euh, Enfin, je check quand même. Pour ceux qui sont loin, en fait, qui ne peuvent pas forcément écouter, euh, j'essaie de répondre aux questions via le hashtag. N'hésitez pas, voilà. Euh, du coup, voilà, donc là, je pense qu'on va pouvoir passer euh, au niveau euh, de Dirmoon. Euh, voilà, donc là, donc je, vais, je vais vous mettre le lien dans le... Non. Alors non. Diamond, voilà, oui. Donc le, je vais vous passer le lien si vous voulez, en fait, vous inscrire si vous avez envie de partir donc, euh, à bord du Starship, donc c'est en 2023, euh, avec donc euh, Yusaku Maizawa, qui est le, un milliardaire euh, japonais. Euh, qui du coup propose en fait la première mission euh, civile en fait vers la lune euh, à bord du starship donc il y aura huit personnes en fait choisies dans le monde entier donc vous avez jusqu'au 14 mars euh, pour, euh, pour vous inscrire donc il y a beaucoup de gens qui font l'inscription juste pour avoir leur petit euh, en fait leur tête dans leur euh, combinaison de, de, de SpaceX au début je l'ai fait pour ça euh, mais au final finalement je me suis dit pourquoi pas le faire sérieusement ça peut être très rigolo et, euh, et du coup, voilà, donc je, je l'ai fait, je lui vais le faire sérieusement en tout cas. Et euh, comme ça, je vous tiendrai au courant bah, de bah, tout simplement euh, de comment ça se passe. quoi <rire> Ça fait pas un peu tôt 2023 Alors oui, c'est vrai que euh, vu au niveau du... <rire> Pour commencer, il y a un bah voilà donc si vous êtes plusieurs déjà ça va être cool en tout cas n'hésitez pas à participer hein. enfin vraiment je sais pas j'essaie de, de faire participer le maximum de gens parce que ça peut être très rigolo voilà l'expérience quoi est assez chouette mais euh... mais du coup voilà donc oui 2023 ça peut faire un petit peu beaucoup et euh... mais euh... on verra honnêtement vu que le Starship ça va assez vite donc euh, je sais pas trop Bon, on verra, c'est sûr que si c'est pas prêt, de toute façon, ce sera pas 2023, hein, bien sûr. sûr. parle de Static Fire, celui de la SLS est prévu jeudi prochain. Ah oui Alors attendez, je vais noter ça. En plus, c'est jeudi prochain, donc c'est cool, c'est un jeudi de matinale, quoi. Euh, jeudi, euh, c'est jeudi 18, euh, 18 mars, Static Fire de la SLS. Fire SLS. En plus, si ça se déroule pendant la matinale, ça peut être sacrément chouette. Alors, j'ai vu passer un à boire, merci à Khalidou Yacine pour le à boire, cheers! C'est vrai que j'avais monté, j'ai un peu oublié de monter, il a, il a bien refroidi. Alors attendez, cheers! 2 Ok, magnifique tas SpaceX, on voit qu'elle a refroidi parce que Mars s'est <rire> déterraformé, voilà. Hop là! En fait, j'ai essayé de changer de tasse pour chaque matinale parce que j'ai plusieurs tasses sur du spatial. Et euh, voilà, ce sera le, le, la tradition de la matinale ce sera d'avoir la tasse de l'espace euh, différente à chaque fois. J'en ai pas des masses, hein, mais euh, on verra bien. Donc voilà, et également il y a un filtre. Euh, enfin, <rire> je dire Snapchat, mais euh, personne n'utilise Snapchat. <rire> enfin, je sais pas, mais il euh, y a un filtre Instagram que j'ai mis sur mon Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir. Et également, qui est disponible sur Facebook aussi. Donc euh, voilà, c'est rigolo, c'est rigolo. Voilà. Euh, au niveau du, de la timeline, de la chronologie, euh, du coup, euh, donc de mi-2021 jusqu'à, ok, donc euh, l'équipage est, sé est sélectionné à fin juin. D'accord, et en fait à partir de là qu'on va commencer la préparation, le training, ok. Bah pourquoi pas, pourquoi pas. Donc là ce sera donc le plan de vol tout simplement de, de la mission Diermon. Euh, donc euh, apparemment c'est, on revient au bout de 5 jours. 5 jours, bon pourquoi pas. Et euh, à voir, honnêtement à voir euh, ce que ça va donner. Et je trouve ça très rigolo les petits personnages donc euh, Yusako et, euh, et Elon Musk. Euh... En version un petit peu manga je trouve ça très rigolo. En tout cas moi ça me fait énormément penser à Space Brothers et du coup je... voilà c'est pour ça que ça... j'ai hâte quand même parce que c'est... bon on verra ce que ça donne hein, mais il y a un petit côté Space Brothers que j'aime beaucoup pour ceux qui connaissent le manga c'est un, un des meilleurs mangas qui parle de, de spatial vraiment je vous le conseille il est juste trop bien. Il est juste trop trop bien. Euh, du coup je pense qu'on va pouvoir passer euh, au, à Supercam euh, alors je vais retourner sur le, le thread de Thomas Appéré qui était juste très très bien, alors Thomas Apéré qui, euh, qui fait également euh, qui, qui s'amuse à assembler les différentes images de Curiosity, d'ailleurs donc le fond que vous voyez ici c'est euh, du papier peint en fait que j'ai fait, enfin que j'ai fait faire euh, à partir d'une des photos de Mars en fait de Curiosity donc là j'ai tout mon mur en fait vous voyez pas bien mais tout mon mur c'est une photo de Mars en fait et euh, à partir d'une des photos de Thomas Perret et voilà Alors, on va pouvoir également euh, écouter le son de Mars aussi ça va être très chouette euh, avant de faire un truc comme ça dire moi ce serait intéressant d'avoir au moins une maquette pour la lunar euh, du Starship bah, en fait il n'y aura pas forcément je ne suis pas sûre qu'il y, euh, qu y aurait une, euh, une potentielle euh, lunar starship pour euh, ce serait une, un starship en fait, habité euh, normal je pense comme ce sera juste une orbite il n'y aura pas forcément besoin d'avoir euh, le fameux starship lunaire euh, qui okay. ne sera je ne pense pas qu'il sera choisi honnêtement par euh, la NASA mais euh, pour euh, l'émission, pour le programme euh, Artemis donc euh, à voir on verra bien on verra bien c'est cool que la mission Dear Moon soit filmée pour en faire une petite expérience en VR histoire de faire profiter ceux qui sont restés sur le plancher des vaches. Bah oui, carrément. D'ailleurs, bah, on, un... on va refaire un poll. Qu'est-ce que vous pensez de, de... De Dear Moon, un petit peu. Pensez de Dirmoon. C'est chouette. C'est ch chouette. J'ai hâte. Euh... Bof. Ou euh... Je suis pas rassuré. Rassurée... rassurée euh, voilà. Et je vais mettre 3 minutes comme ça, on tente de discuter encore un petit. Je vais vous laisser, c'est très cool la matinale, merci. Mais pas de soucis, merci Zergai d'être venu et, et encore merci à tous d'être super nombreux encore euh, dans cette matinale. Enfin je m'y attendais tellement pas. Je me suis dit je vais me retrouver avec 20 personnes mais c'est bien aussi. Hein, ouais. Mais waouh, mais wow, merci, merci tout le monde en tout cas. C'est incroyable, merci. C'est plus un coup de pub pour montrer que l'espace est accessible à tous. Ils prennent des, il des personnes connues du milieu spatial. Tu imagines le bébé de 90 ans tiré au sort Alors je pense qu'il y a une limite d'âge, honnêtement, sincèrement. Euh, mais... Euh, en fait, surtout ce qu'ils avaient dit il y a très longtemps, c'est qu'ils voulaient la, euh, des artistes, à la base. Ils voulaient des, des artistes, donc euh, bah, justement, euh, je connais des amis qui sont artistes et qui ont... Bah, je leur ai dit, allez-y. Euh, et je serais très contente si ceux-ci, euh, ils sont choisis parce que c'est vrai qu'il y a un côté artistique, faire de l'art autour de la lune. Il y a à la base, ça, ils voulaient des musiciens, des artistes, euh, tout ça en fait pour faire ce vol-là, mais apparemment ça a peut-être changé. Il y avait aussi ce fameux, ce fameux coup de com de, bah, de ce même, cette même personne de Yusaku Maezawa qui, entre guillemets, cherchait, enfin, des femmes pouvaient candidater pour devenir sa femme. Et en fait, ça leur garantissait une place dans le Starship, en fait, et c'était très moyen. Donc j'espère sincèrement que ça ne va pas se passer comme ça, entre les lignes. Mais euh, je vous tiendrai au courant, de toute façon. Mais euh, c'est vrai que, euh, ouais, c'était pas ouf, c'était vraiment pas ouf. A propos de murs original, quand j'étais étudiant post-bac, j'avais dans ma chambre un pavé de, de Manhattan, une grande photo centrée sur les deux tours du World Trade Center, j'ai commencé mes études en, en septembre 2001. Ah oui C'est vrai que c'est... Ah oui oui d'accord, le geek c'est... Ouais c'est un... très original. <rire> très original. Pourquoi il y a du vent chez toi euh... Ah non c'est euh, tout simplement c'est le Starship, euh, c'est le rollout en fait qui s'est remis, qui s'est réactivé. Tout simplement c'était le vent de Boca Chica. <rire> tout simplement. Euh, du coup, bah, on va passer à SuperCam parce que bah, pour ceux qui, qui n'étaient pas là hier, euh, en fait, on a pu assister donc à la conférence de presse du bilan de santé de l'instrument SuperCam. Euh, donc, qu'est-ce que SuperCam SuperCam est de la, un instrument franco-américain. Donc, euh, qui est euh, conçu, développé par le CNES, le LESIA, le Super Hero et le Los Alamos Laboratory au Nouveau-Mexique. Et, euh, du coup, qui est composé, en fait, de plusieurs, euh, plusieurs parties. Alors, si vous voulez, je vais pouvoir euh, euh, vous montrer euh, la vidéo qui est assez chouette. Hop. Voilà. Je vais couper la musique juste deux minutes. Et Donc c'est la vidéo explicative qui dure trois euh, minutes mais je, je, je suis pas sûr pouvoir le... Il y a 3,5 milliards d'années
3: avant que son atmosphère ne disparaisse.
0: Il commençait des stériles dans quelques instants. D'accord, merci, ça le Couverte d'eau liquide.
3: Mais alors, la vie a-t-elle pu apparaître sur la planète rouge
0: Donc là, on va voir un peu plus de
3: détails euh, au niveau de, 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 de SuperCam. L'instrument a été conçu pour répondre à cette question. Il est posé dans le cratère Jezero, un ancien lac présentant une grande C'est de... chouette Giette, je suis pas rassuré. OK. Bon, C'est bien, hein. kiff kiff un petit peu. Des organismes vivants. Sa mission principale est de collecter des échantillons martiens qui seront rapportés sur Terre en 2031 pour être soumis à des analyses plus précises. Perseverance est équipée de sept instruments, dont SuperCam, ainsi que d'un drone et d'un système de carottage, d'analyse et de stockage des échantillons prélevés.
0: la voix de cette dame fait très Google. Très Google. SuperCam
3: est constitué de trois modules. Le mast unit, l'œil Le mast unit a été fait à Toulouse, à l'IRAP. Le, Le body unit réalise les analyses spectrales.
0: Le body unit, il me semble que c'est les analyses Américains qui s'en sont, qui qui sont occupés. occupés.
3: Les cibles d'étalonnage.
0: normalement, c'est également euh, nous en France qui l'avons fait, si je me trompe pas. Non, il me semble que c'est en, en Espagne. dispose de trois techniques spectroscopiques. Les fameuses trois techniques de, spe de spectroscopie partagent
3: leur détecteur.
0: Donc les trois lasers, entre guillemets,
3: utilisent le laser infrarouge pour vaporiser quelques microgrammes des roches ciblées et produire une étincelle. Appelé plasma. L'analyse du spectre.
0: C'est vraiment lui. Il y a que lui qui fait vraiment de la vaporisation. C'est vraiment que lui qui fait, euh, qui détruit un peu de la matière hein, pour faire de la du plasma. d'un laser vert.
3: Les cibles excitées par ce laser émettent quelques photons qui ont des longueurs d'onde caractéristiques de leur. C'est le
0: raman qui lui sert juste à faire à exciter en fait la roche et en fait produire des électrons et analyser en fait euh, le
3: les variations de
0: la longueur d'onde caractéristique en fait des photons qui vont euh, qui vont être émis par euh, par, la, enfin par le laser, en fait, tout Super
3: simplement. La est équipé d'une caméra couleur... À piu,
0: piu, piu, piu. Les exactement, ça fait plus tac-tac-tac. Les images acquises permettent de caractériser... Ouais, les fam la fameuse fam caméra qui, qui est juste sublime, qui et, et, et enfin, qui, qui fait des, des images sublimes. Je vais vous montrer ça juste après. Enfin, le microphone scientifique... Et le a a pris microphone pris qui a été fait par l'Isabelle Supero, et qui, grâce à lui, on a pu avoir des... des premiers sons de Mars, en fait. Et on a pu entendre le laser aussi.
3: Il donnera des indications sur la météorologie de la planète rouge. Supercam réunit 5
0: Donc voilà, donc euh, donc c'est un très bel instrument. Et du coup, en fait, a donc là, il y a Thomas Perret qui a vraiment condensé tout ce qui s'est tout ce qui s'est dit hier en euh, un thread sur Twitter. Donc euh, donc c'est super chouette. C'est super cam, c'est super chouette. Donc là, on a un peu plus de précision en fait au niveau euh, de la cible d'étalonnage. Donc là, qui permet en fait de pouvoir faire des comparaisons en fait et euh, en fait avec avec la roche qui euh, qui est justement analysée et en fait on peut voir justement la comparaison des caméras en fait euh, donc là à gauche vous avez la, une photo prise par la Mascam. en fait enfin il y en a deux à bord de persévérance en fait les Mascam servent euh, euh, la Mascam, il me semble que c'est celle qui évite les euh, si je dis pas de bêtises je vais juste vérifier que la non, c'est celle qui évite les euh, différents euh, obstacles. En fait, qui permet de, de voir en fait, un peu plus loin pour euh, éviter les différents... Il y les, ah, il y a les Hascams. Non, c'est les Hascams. Il y a les Nevcams. Et euh, les mascam, c'est le, ça, la mascam, c'est la caméra qui permet de faire les vidéos panoramiques, en fait, enfin, les vidéos et les photos panoramiques. Et en fait, donc, on voit bon, on voit que c'est quand même de très bonne qualité, mais vous voyez à droite, tout simplement, c'est la fameuse caméra microscope euh, de Supercam, et en fait, vous pouvez voir la qualité de l'image est juste incroyable, vraiment, cette qualité est vraiment euh, superbe, quoi. Le supercam pour level up la qualité de nos streams, exactement. Ça pourrait être chouette d'avoir une supercam. En fait, on voit, ils ont donc en fait à bord de cette cible d'étalonnage, en fait, on voit qu'il y a du diamant et il y a également en fait euh, une petite météorite martienne en fait. Et euh, cette petite météorite martienne est particulière parce qu'en fait, c Thomas Pesquet l'a emmené avec lui à bord de l'ISS pendant sa mission Proxima. Et en fait, euh, alors quand j'étais au Bourget, donc c'était au dernier Bourget, il me semble, euh, j'ai pu assister à la remise. En fait, ils ont, ils ont coupé cette météorite en deux. Ils ont, ils ont gardé euh, un morceau de la météorite pour mettre sur le rover Persévérance et un morceau pour que Thomas Pesquet euh, puisse, euh, puisse la garder, tout simplement. J'ai vu qu'à côté des caméras, ils ont installé des météorites martiennes retour à la maison. Euh, C'est-à-dire Oui, donc la fameuse météorite martienne est juste là, en fait. En fait, tout simplement faire du calibrage et pouvoir, euh, pour euh, voir si tout va bien en fait. Si, euh, juste pour euh, calibrer au niveau de, de la caméra et au niveau du laser, il me semble si je ne me trompe pas. Il euh, y en a 36 à part, moi, mais je ne sais pas de. Enfin, de, sont en fait les, les autres cibles. Ah, 16 roches et 6 minéraux, d'accord. En fait, il faire des comparaisons, je pense. Au niveau des, euh, des cibles, en fait, qui sont. qui sont. Des roches qui sont ciblées par par Supercam. Euh, on a également, donc là on voit également, c'était ça en fait, je voulais également vous parler. Là à gauche nous avons les Navcams, donc la qualité de la Navcam euh, qui est donc les caméras de, nav de navigation du rover hein, tout simplement. Euh, on voit ensuite euh, la mascam en fait, et ensuite on voit la précision de, du microscope de la caméra microscope de Supercam qui est juste incroyable. Je ne sais pas vous, mais c'est juste incroyable la précision quand même. La, la, cette qualité d'image, c'est euh, vraiment, mais je trouve ça dingue. Voilà. Je trouve ça vraiment dingue. Euh, alors, si je retrouve mes notes d'hier... Je suis désolée pour les potentiels bruits de, de pages. Donc ça, c'était... Oui. Ok. Euh, du coup, oui, il y a eu ça. Si j'étais à le nage... Oui. Attention. Euh, du coup, voilà. Donc ça, c'était la deuxième photo qui nous avait montré. Donc là, ils expliquaient... En fait, ils ont également... Enfin, euh, cette conférence a également servi à expliquer à quoi servait le SuperCam. Donc comme... Euh... Comme en fait, j'avais expliqué hier, il y avait trois techniques spectroscopiques. La première, qui est la plus principale, c'est la spectroscopie LIBS, qui est le laser infrarouge, et qui vaporise, donc ça va, c'est 1 mm en fait, la zone qui est vaporisée euh, de, de roche, en fait, qui est tout simplement visée, et qui produit du plasma. Et en fait, avec ce plasma, on, ça permet d'analyser, on, on analyse le spectre lumineux du plasma, en fait, euh, pour déterminer la composition chimique en fait, de, de chaque roche qui sera ciblée en fait, tout simplement par le rover. Euh, on a également la spectroscopie Raman, mais là on n'a pas, euh, j'ai plus la vidéo, enfin je peux essayer de vous retrouver la vidéo, mais je vais juste faire à part si vous voulez, si vous voulez la euh, vidéothèque du CNES, KNES vidéothèque, hop, euh, c'est bon, la musique, la musique du café s'est arrêtée, je vais remettre au début, voilà. Euh, CNES vidéothèque et je vais vous montrer en fait euh, la vidéo que j'ai montrée hier où en fait on voit le tout simplement le laser ramant en fait testé ça fait vraiment tac 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 c'est très très rigolo voilà ça fait pas piou piou piou, donc euh, c'est dommage alors faut, faut laisser le temps parce qu'apparemment le, le le site de la vidéothèque du CNES euh, est un petit peu un petit peu lent j'attends que ça euh, que ça fonctionne on a également en attendant on a également eu les premiers euh, les premiers spectres en fait du, euh, du LIBS donc du, ce fameux laser qui produit du plasma euh, donc en fait leur première, euh, leur première cible qui s'appelle MAS, qui veut dire Mars en Navarro et euh, du coup on a pu voir que euh, cette roche était composée de plusieurs éléments donc euh, le silicium, du potassium et également euh, du manganèse euh, et comme le dit Thomas, euh, c'est une roche basaltique. Alors je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas géologue, donc je ne peux pas euh, justement commenter sur ces, euh, sur ces euh, différents spectres, mais euh, en tout cas euh, je, je crois Thomas Perret qui euh, je, il me semble qu'il a fait un doctorat euh, dessus. donc euh, je me sens, Il me semble qu'il a un doctorat en planétologie. Donc euh, oui, voilà, docteur en planétologie. Donc ouais, on, on peut le croire, on peut le croire, tout va bien. Et je vais faire super cam, hop, voilà. Hop. Euh, oui, super cam. Et comme ça, je vous montre ça tout de suite. Ok. Voilà. Hop. Et je reviens ici. Les martiens, les enfants arrêtés de lancer des cailloux sur la terre. Et après, les humains Ils nous envoient des robots pour les rapporter. Exactement. Ce petit jazz. B oui, t'as vu, oiseau J'ai mis du jazz. Et je vais essayer de vous mettre le moment où... Alors non, ce n'est pas... Pas... je me sens que c'est pas cette bande là c'est... Ah. Euh... Hmm. est-ce que c'est celle là hop non ce n'est pas celle là j'arrive je... hein, mais... en fait je ne sais pas pourquoi parce que hier j'avais que je cliquais dessus ça m'a filé le bon truc et ah les petits aléas du direct je suis désolée euh, alors Préparation du rover et de l'instrument. Ce sera peut-être celle-là. Est-ce qu'on va voir le tac-tac-tac
2: euh, Ah, si on aura peut-être le tac-tac-tac.
0: Est-ce que vous entendez quelque chose ou pas Donc là, voilà. Donc, ça, c'est le laser Raman en fait. C'est le laser qui se dit dans la lumière visible, dans le verre. Et, euh, et du coup, en fait, qui va, lui, il va servir euh, tout simplement à, euh, entre guillemets, euh, exciter en fait, quand il va viser les, euh, les différentes euh, roches. Euh, la roche va, entre guillemets, émettre des photons en fait, qui ont des longueurs d'onde caractéristiques de leur euh, composition minéralogique. Et du coup, c'est comme ça qu'ils vont faire les analyses. Et du coup, euh, du coup comparer, tout simplement. <rire> Navarro, exactement. Quelle chance d'avoir une matinée avec Ne C'est trop pipou, azor. Merci donc voilà, c'était donc le fameux piu-piu, euh, qui n'est du, du coup un tac tac plutôt qu'un piu piou. Euh, ensuite, on a eu euh, le premier spectre du, euh, du raman aussi, donc euh, le fameux laser vert que je viens de vous montrer. Euh, donc en fait, il a fait, euh, avec, on, il a, il a fait alors, tout simplement avec le, la cible d'étalonnage de diamant, en fait, tout simplement. Et on voit que le gros pic, en fait, tout simplement, c'est euh, la colle qui sert à fixer en fait le, le diamant en fait tout simplement donc euh, le continuum est associé à la colle qui sert à fixer la cible voilà donc là, cette grande bosse tout simplement donc après je ne suis pas experte en planétologie donc je ne peux pas vous vous enfin commenter précisément chaque spectre euh, voilà je, je fais à mon niveau <rire> euh, également euh, on a eu euh, le spectre du du laser infrarouge, fin du, euh, qui n'est pas le, le LIBS Et euh, du coup, en fait, là c'est ce en fait, on a le, le, le spectre à, à gauche qui est brut, donc avec on voit les contributions atmosphériques, en fait, donc il n'a pas été traité. Et ensuite on voit donc celui à droite qui, est, qui a été traité, où en fait on a enlevé toutes les, euh, les comment les, tout ce qui est un peu euh, parasite, en fait, ce qui pourrait parasiter en fait les, euh, le résultat. Et en fait, on se retrouve avec ce filtre là. Ce filtre, ce spectre, pardon. Et euh, voilà. Je ne peux pas plus commenter sur ça. Mais en tout cas, on a la, la vidéo, enfin la, la photo du, euh, du microscope en fait du, de, de Supercam. Donc, euh, donc voilà. Euh, aussi, aussi pour vous préciser que euh, les, euh, les spectres n'ont pas été analysés scientifiquement parlant, là c'est ce que vraiment ils ont pris et ils ont corrigé, mais les équipes scientifiques n'ont pas encore, euh, là ça a été tout a été transmis aux équipes scientifiques du LESIA normalement, donc, euh, donc oui, ça, ça va être chouette. Merci Flonflon pour ton raid, merci beaucoup, <rire> c'est trop pipou, merci. Et donc là, comme le précise Thomas, Supercam pourrait identifier des sulfates, des carbonates, des argiles, voire des molécules organiques permettant de caractériser l'habitabilité passée du cratère G0. Donc, euh, donc oui, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc euh, on n'a pas encore eu la, la partie scientifique, on a eu que la partie un peu ingénierie pour l'instant. Donc, euh, donc oui, ça va être chouette et là, attention mesdames et messieurs, euh, on va écouter le son qui a été enregistré euh, par Supercam euh, au sol numéro 4, qui est donc le quatrième jour martien du rover. Hop, et je vais couper le, la musique du café et je vais vous faire écouter. Ce que vous entendez, c'est tout simplement le son de Mars qui a été enregistré par le micro de SuperCam. Voilà, c'était le, le son de Mars, c'est juste euh, incroyable Bienvenue, bienvenue au, au Raider, merci beaucoup. Il y a du vent. Bah oui, il y a beaucoup de vent sur Mars quand même. Il <rire> y a beaucoup de vent. Et, euh, et du coup, on n'a pas l'enregistrement. Euh, je vais aller voir parce qu'on a également eu l'enregistrement le, en fait, du, euh, du laser, en fait du laser euh, ramant, en fait qui a été utilisé. Euh, mais je ne sais pas s'ils l'ont publié ou pas. Donc là, on a le Sol 4. Voilà, juste ici. Donc ça, les tac tac, c'est normalement, je crois que c'est la le laser amende qui fait ce bruit-là, euh, et pas le, le laser euh, LIBS. Voilà. Donc ça, c'est le laser qui est en train d'être utilisé sur Mars, tout simplement. <rire> Capitaliste, oh là là, les blagues de qualité. Donc voilà, c'était les, les sons qu'on a pu avoir euh, grâce, euh, donc les équipes ont, ont dévoilé, en fait, c'était la petite surprise et c'était quand même assez chouette donc les, les équipes de, du microphone donc de l'Isaïe Super Héros euh, donc nous ont dévoilé ça et c'est quand même super chouette de pouvoir euh avoir accès à ce genre de données, quand même, c'est incroyable de pouvoir entendre Mars et surtout entendre les instruments fonctionner. C'est également une des principales euh, comment, euh, missions du microphone c'est de pouvoir écouter le vent, également écouter les différences atmosphériques au niveau de, de ce qui se passe sur Mars, mais également de pouvoir euh, justement écouter les instruments du rover fonctionner. Et c'est super important en fait, parce que pouvoir s'il n'y a pas un hein, petit souci tout ça, et pouvoir entendre les instruments, enfin, tous les différents lasers de supercaves fonctionner, c'est quand même assez chouette. Donc. Euh et également, en fait, euh, le laser, il sert également aussi à analyser les propriétés euh, mécaniques des, euh, des roches en fait, qui sont analysées par le laser LIBS. Donc le laser euh, qui, fait, euh, qui lui vaporise en fait, euh, la roche euh, sur 1 mm. Donc, euh, donc voilà, c'est donc juste trop chouette. voilà Et euh, j'ai je ne sais pas vous, mais euh, est-ce que vous avez hâte quand même d'avoir la suite Je vais faire un petit poll quand même. Euh, alors, est-ce que vous avez hâte... Pour la suite D euh, euh, de l'instrument, on va l'air de l'instrument SuperCam. SC, je vais mettre SC mais c'est SuperCam. Euh, oui, et je vais mettre oui, trop bien. <rire> oui, oui, et bof, non. <rire> voilà. Et je mets 3 minutes comme ça. Euh, et je remets la, la musique du café. Voilà. Mais le micro vaut environ 1800 euros. C'est pas tellement... Euh, le micro, je suis... Euh, en plus, ils se mettent sur InSet. Ils n'avaient pas mis un micro. Non. Euh, en fait, ils avaient fait ça au niveau des données sismiques. Il n'y avait pas de micro sur, euh, sur SACE. C'était que sur... Euh, C'est que sur euh, Persévérance qu'il y, qu y en a Enfin, il y en a un sur le sur SuperCam, mais il y en a un également au niveau. Enfin, c'était pendant la phase de descente. Ils avaient mis un micro également pour pouvoir entendre cette phase de descente. Donc, euh, mais euh, Insight, non. En fait, ils, je ne sais plus comment ils avaient fait ça, mais on avait récupéré un genre de son, en fait, tout simplement, mais qui n'était pas un vrai son comme là on l'a en fait avec un micro qui est justement fait pour ça. Mais euh, le micro de, de Supercam est un, en fait, est un micro, micro qu'on peut trouver n'importe où, apparemment, alors je ne sais pas lequel, mais qui a juste simplement été qualifié pour le vol spatial, qui a été testé tout simplement pour pouvoir résister euh, euh, aux températures spatiales, surtout aux températures martiennes, euh, parce que sur Mars euh, il faut savoir qu'il fait très froid et, euh, et du coup il faut que ça puisse fonctionner même quand il fait très froid. Le rêve serait d'avoir une petite vidéo de Persévérance qui roule. Alors je pense qu'on c'est possible qu'on en ait une, hein, mais après euh, on verra bien. J'ai cru comprendre que le son était plus étouffé sur Mars. Le micro sert aussi à analyser la différence par rapport à l'atmosphère terrestre. Alors oui, il fait également des analyses euh, atmosphériques. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, la pression est beaucoup plus faible sur... Euh, 150 fois plus faible que sur... Euh, euh, comment voilà. Et 150 fois plus faible que sur Terre. Et du coup, euh, en fait, le son ne se, se propage pas du tout de la même manière. Du coup, ça permet également de, de pouvoir entendre certaines choses qu'on n'entendrait pas sur Terre. enfin différentes, différentes façons d'entendre en fait, l'atmosphère martienne. C'est pour ça également que le micro sert aussi d'analyse atmosphérique un petit peu. Au fait, Whitney, tu vas encore me faire dépenser de l'argent, fabriquer un exomie, ça m'a trop chauffé. je suis en train de réunir le matériel. Ah mais c'est trop bien, mais oui. N'hésitez pas et, euh, allez, oeil, quoi, à allez jeter un œil quand même à l'exomie. Exomique, en fait, vous pouvez qui est un, un petit projet open source que LESA a mis à, à, à disponible pour le grand public. En fait, vous pouvez créer donc ExoMig, qui est le petit rover de prototype pour euh, utiliser pour le, le test des châssis en fait de Rosalind Franklin, qui est le prochain rover ExoMars 2022, euh, donc en collaboration avec donc LESA et Roscosmos, qui bientôt part, qui part sur Mars en 2022. Et du coup, vous pouvez faire le le vôtre en fait. Donc je vous mets le lien de leur euh, GitHub euh, juste là. Donc c'est quand même assez chouette. Mais ça coûte un petit peu. <rire> je mettrai un logo de la chaîne. Oh, c'est trop pipou, c'est trop gentil. Super cool, je viens de oh, Mais là, je vais regarder cauchemar en cuisine, aller dormir. Pas de soucis, petit cactus, merci d'être venu en tout cas. De toute façon, là on a bientôt fini. je vais finir sur les différents comptes Twitter à suivre. Et on va commencer. Donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, en fait, euh, nous... Alors, je vais aller sur celui de Marina. Marina. <rire> Marina Gruet, on va commencer par Marina. Euh, pour ceux qui ne savent pas, donc, euh, ou qui n'étaient pas forcément au courant, lundi nous avons. C'était le 8 mars, donc c'était le jour euh, la Journée internationale des droits des femmes. Et euh, pour rendre hommage à certaines femmes que j'admire énormément dans les sciences et dans le spatial. Euh, alors, il y en a qui ne sont pas forcément dans, les, dans le spatial, mais voilà. Qui, normalement, aujourd'hui, je vais faire que, que du spatial, oui. Et euh, bah, du coup, en fait, euh, je vais. Enfin, je vous conseille, en fait, tout ça. Je fais, vous conseiller tout simplement des comptes Twitter à suivre. Donc, on va commencer par Marina Gruet, qui est, je connais. Super bien, qui est une personne adorable que j'admire énormément, euh, qui, qui est donc qui a un doctorat. Alors, alors je sais qu'elle travaille, donc euh, alors elle a, je sais plus exactement son sujet de thèse, mais en fait c'est surtout orienté sur la météorologie de l'espace. D'ailleurs, il y a son livre qui doit sortir dans deux semaines, donc n'hésitez pas à aller voir. Et euh, donc en fait, surtout en fait, elle surveille tout ce qui est le. Tout simplement le, les mouvements du soleil, tout ce qui est euh, euh, aurore, boréale, tout ça pour pouvoir prévoir en quête au, ca, au, au cas où euh, s'il y a des petits, des petits soucis de... Euh, comment J'ai plus le terme exactement de, euh, de... Ah mince De solaire, mais je n'ai pas le... Je n'ai plus le terme, je suis désolée d'éjection solaire, en fait, qui pourrait potentiellement être dangereuse. Alors maintenant, je sais qu'elle est très investie donc dans euh, son association qui s'appelle Sans Astro. éruption, merci euh, beaucoup euh, Thomas. Euh, Sans Astro qui est une, une association qui est super cool en fait qui permet de faire découvrir donc euh, euh, le monde du spatial, le monde des sciences de l'univers en fait via les cinq sens et euh, du coup ouais, donc n'hésitez pas également à aller voir, c'est vraiment super chouette ce qu'ils font à, chez Sensastro et euh, n'hésitez pas également à suivre Marina parce que euh, Marina fait un travail de vulgarisation qui est juste génial donc, euh, donc voilà c'est donc Marina et je vais vous mettre le, son lien Twitter qui est juste là qui d'ailleurs, enfin, je connais avant que je fasse Twitch, avant que je commence vraiment mon, le boulot de vulga, entre guillemets. Euh, elle est toujours là à me soutenir et tout. Et c'est vrai que c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et qui est, qui est juste adorable aussi. Donc euh, n'hésitez pas à aller la suivre. Il y a également Inès qui est aussi à Sensastro. Euh, Inès qui, est, euh, qui a fait donc un doctorat sur la mission Juice et qui travaille également en ce moment à Lisa. Il me semble qu'elle travaille toujours sur, euh, sur Juice, mais euh, elle est euh, en Espagne. Et du coup, voilà, pareil, je vous invite également à aller la suivre. Euh, qui, elle est également chez Science Astro. Elle est très engagée également sur euh, euh, parler de spatial et faire découvrir les sciences aux jeunes filles. Donc, euh, elle est également impliquée dans OSUPAero, euh, qui est une association euh, qui permet... Euh, qui euh, euh, permet de voir un petit peu la, la diversité, euh, enfin, de faire découvrir en fait, les, le spatial et l'ingénierie aux, aux collégiens et aux collégiennes. Euh. Et il me semble qu'ils font également ça dans les lycées, donc euh, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait, c'est super aussi. Euh, il y a Isabelle, donc Idariane, qui est donc euh, la rédactrice du, du, euh, du blog Rêve d'espace. Que, qui est pareil, qui faisait partie de mes premiers mentors dans le monde du spatial. Donc... Euh donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait sur son blog. Elle est également ingénieure, donc je ne préciserai pas dans quelle euh, boîte, mais elle est ingénieure dans le spatial aussi. Euh, mais voilà, son blog Rêve d'Espace est juste incroyable. C'est une mine d'informations. Elle travaille très dur sur ce, sur son blog et elle, enfin le, elle le fait depuis pas mal d'années. Je me sens que depuis 2015 quand même existe son blog. Je me sens que c'était depuis 2015 qu'elle avait dit que elle faisait ça. Mais euh, voilà, son son blog est juste super et euh, et voilà, c'est pareil, une femme euh, incroyable à suivre sur les réseaux. Il euh, y a Alice aussi. Alice, elle fait plus maintenant, elle a plus de la vulga, elle est, enfin, même si elle a, comment elle a fait une licence de physique et un master en, en journalisme scientifique. Donc Alice, je pense que vous connaissez quand même pas mal. Alice, <rire> euh, qui est là aussi depuis pas mal d'années. Moi, je suis, je suis la petite nouvelle aussi, hein, donc... Euh... <rire> Mais Alice, qui fait un très bon travail de vulgarisation euh, en ce moment, qui fait également des TikTok avec le CNES, et euh, le Banana for Scale, tout ça, vous connaissez. Mais pareil, qui a une, une chaîne YouTube, en fait, où elle, elle parle de, de spatial aussi sur sa chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à aller la suivre. Et, euh, et puis, voilà. Ouais, Alice, vous, vous voyez ce que je viens de dire, Alice, c'est sur TikTok aussi. Donc, euh, n'hésitez donc pas à aller euh, voir ce qu'elle fait aussi. Euh, ensuite, on a euh, le docteur Eloise Stevens, Eloise, qui est donc euh, une Française qui travaille donc euh, en Nouvelle-Zélande et qui fait également du roller derby, ça c'est vraiment le petit plus quand même, parce que j'ai fait du roller derby aussi, et qui est euh, super impliquée dans la vulga, vraiment, de faire découvrir les sciences euh, au plus grand nombre aussi, et qui est très présente également sur euh, TikTok, euh, donc elle fait de la communication en anglais principalement, euh, mais euh, elle est française, euh, mais euh, euh, du coup voilà, donc elle fait de la vulga, mais vraiment à grande échelle, on va dire, et elle est vraiment, euh, c'est une nana qui... est incroyable aussi, donc n'hésitez pas à aller la suivre, elle parle énormément de spatial, euh, elle fait des petits lives, je me semble sur TikTok, elle fait des, et je me sens que c'est sur TikTok, elle fait des lives, ou elle fait des lives Twitter, où elle parle de sujet du spatial, surtout au niveau orienté astrophysique, parce qu'elle est, euh, est, elle a un doctorat en astrophysique, donc euh, donc voilà, n'hésitez pas également à aller la suivre, voilà. Voilà euh, je pense que je... bon là j'ai fait quand même plusieurs j'ai 1, 2, 3, 4, 5 et si vous voulez en fait euh, je vais pas tout dévoiler maintenant et euh, je vous referai une liste euh, également la semaine prochaine de comptes à suivre, de femmes de sciences à suivre vu que c'est quand même le mois des droits des femmes et on a quand même tout le mois pour en parler donc, euh, donc voilà euh, et bien sur ce je vais euh, je pense vous souhaiter une très bonne journée, en tout cas euh, j'espère que ça vous a plu euh, la... C'est vrai que oui, c'est toute l'année, mais c'est vrai que oh, ce mois-ci en particulier, euh, voilà, on en parle un peu plus, même si c'est vrai que normalement, le, voilà, les droits des femmes, c'est toute l'année. C'est pas qu'un jour, <rire> c'est pas, pas qu'un mois, c'est sûr. Donc, euh... Donc voilà, Donc, merci à tous et toutes d'avoir été euh, si nombreux pour la, cette première de la matinale spatiale. Euh, J'espère que ça, ça vous a plu. Alors, je suis désolée, j'ai bégayé un petit peu. C'est vrai que le petit stress comme de la première, mais même si je commence à avoir l'habitude de faire des streams, ça reste toujours un petit peu stressant. Et euh, donc voilà, donc merci à tous et toutes. Merci euh, aux modérateurs. Merci à vous pour les subs. Merci pour les follow. Et, euh, et je vous dis donc à, à très bientôt. Je vous tiens au courant. Et euh, merci à, à, à celles et ceux qui nous écoutent sur Spotify. Et je vous dis bah, à la prochaine. Voilà. Des bisous.